0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Torsdagsexpressen er klar. Klar til at levere dit ugenlige internationale fix. Klar til at glæde dig på til weekendens kampe. Vi kalder det... Fix for Max Mediano, og det er igen i dag med selskab af Lisbær og Monorups rejser. Og til at sørge for, at flyene letter i tide, har I så mig kendet hansen. Vores partner her på formatet hedder Mofibo, der kan du lytte til lidt over en halv million e- eller lyd. Jeg er selv i gang med at genhøre det her mesterværk af Joachim Jakobsen der hedder Tynd luft, inden jeg falder i søvn. Ikke fordi det er sådan en uh, søvndysende affære, men uh, det er meget godt at falde i søvn til uh, stemmen derfra. Og uh, du kan altså også som uh, Mediano lytter få uh, muligheden for at lytte til Tynd luft eller andet og uh, benytte dig endelig af koden Mediano30, der giver dig de første 30 dage uden beregning. Og du kan også uh, lytte til vores ugentlige anbefaling her fra redaktionen. I sidste uge talte vi om Pep Guardiola's første år i Bayern. Jeg ved, at vi skal tilbage til Bayern og til München om et kort øjeblik. Dagens anbefaling den får du også senere hen, og det er altså chefredaktør Peter Brygmand, der står for den i den her uge. Men først en præsentation af dagens panel, og hvis I bare har lyttet en lille smule med, også på hver sag så kender I dem godt. Det er duen, der er farligere end York og Cole. Det er fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist fra det spanske Nikolaj Lisbær. ind i forordet, gutter, så er det jo en udsendelse her, Max, hvor vi primært har til opgave at kigge frem. Men i de her europæiske midteur, der gør vi altså også en undtagelse eller to og lige, kigger på de kampe i Champions League tirsdag og onsdag. Og nok i dag primært onsdag og lidt fokus på... F.C. Københavns meget, 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 fine point i München i går aftes. Faktisk en øh, så fin præstation, at vi har sendt tre mand i studiet i øh, morges i formiddag over vores nye stødt Støt Mediano, hvor der ligger en øh, fuld analyse af det her point og perspektiverne i det her point for den øh, sidste kamp mod Galatasaray i parken om et par uger. Den ligger altså nu tilgængelig over i Støt Mediano, men øh, vil vi vil ikke snyde jer, der ikke er medlem endnu. Og jeg ved, Rasmus Månerup, at du var med i morgendagens panel, så jeg sender lige bolden først til Nikolaj, der lige kan give sit besøg med, hvad han så i den her kamp i München i går aftes.
2: Ja, jamen, som du siger, et, et stort point. Altså, vi kender alle sammen den her statistik med, med Bayern, der, der ikke smider point på, på hjemmebane, som altid scorer på hjemmebane i, i Champions League FCK Holdt dem jo på uden scoring, men også stort set uden øh, chancer. Men ellers var det jo sådan en, en kamp, hvor jeg synes, at de første 20-25 minutter var FCK rigtig dygtig til at forsvare sig med bolden. Der var de gode til at spille sig ud af et, må vi også sige, ikke sådan helt hjertet pres for, for Bayern. Og derefter blev det sådan en kamp på lidt mere defensiv dyder Noget, der mindede lidt mere om det, vi måske har set under Ståle, end hvad vi ellers har set under, under Næstrup. Men det skal jo ikke tage noget fra, at de som hold øh, forsvarer sig rigtig godt, og de kommer jo også frem til, til chancer, øhm, selvfølgelig den her dobbeltredning af, af Manuel Neuer på University, øhm, som, som det helt store. Så det var et, det var et rigtig, rigtig øh, flot point, men øh, som som Mono- og jeg også lige talte om kort, øh, før vi gik på her, jamen så er det jo også et point og et resultat, der kun sådan for alvor bliver husket i, øh, i den sådan større kollektive hukommelse, hvis det ligesom resulterer i, at det er det her point, der er med til at sende dem videre i, i Champions League. Så jeg synes jo stadigvæk, at der er en, der er en masse arbejde forud, og det er sådan lidt det, den kamp mod Galatasaray om, om et par uger i parken, jamen den får også lidt indflydelse på, hvordan vi sådan historisk set vil tale om, om den her kamp.
3: Jeg er meget, meget enig og, og noget af det, som jeg også synes, der øh, var bemærkelsesværdigt. Nikolaj nævner det her med, at det mindede måske mere om en stålekamp, en, 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 en ekstrup kamp, hvis vi skal blive den denne terminologi, det er jo, at det jo faktisk, selvom det var det her meget offensiv hold, Næstrup sendt på banen, så viste de jo faktisk i store perioder af kampen, nok også måske lidt for, for store perioder i forhold til Næstrup's smag, at de godt kunne forsvare, og de faktisk var i stand til at forsvare lavt, fordi som nævnte jeg inde på, de første 20 minutter spiller de mere med i FC København, uden at de rammer det der meget høje niveau på bolden, som jeg synes, de har ramt i de andre Champions League-kampe. Og så bliver det jo, især i anden halvleg bliver det jo alt, alt for lange perioder, hvor, hvor Bayern bare spiller powerplay, men det håndterer de faktisk rigtig flot efter København, og, og det er jo det, man også skal kunne netop i de der perioder, hvor spillet ikke lige fungerer. Der skal du også kunne øh, finde ind til et niveau, hvor du så siger, okay, det kan godt være, at vi ikke lige øh, kan, kan tage fat i bolden og spille lige nu, men til gengæld, så kan vi lukke af. Og det må man sige, den her øh, ja, nærmest 4-6-0-formation med Clarkson, med der, der var en del af midtbanen også, den var, den var rigtig, rigtig svær for Bayern at øh, bryde ned. Og selvom Bayern jo har chancer, altså Thomas Müller vil jo være æggelig, tæl vil være over, at han ikke scorer, men, men det er vel ikke sådan, at Grabata bare står i en, en fuldstændig forrygende kamp. Han står en ganske god kamp, som han plejer at men jeg synes ikke, det er sådan, man kan tale om mirakelredning efter mirakelredning. Så på den baggrund var det, var det et meget, meget, en meget, meget flot præstation af FC København. Og så er det jo netop, som som Nikolaj og jeg er noget at tale om, det handler så meget om nu, at nu skal de gøre det færdigt af FC København. Fordi hvis de ender med helt at hele ryge ud af Europa, så vil det godt nok være en mærkelig. Måde man kigger tilbage på den her Champions League-kampagne i FC København, fordi de har jo spillet til meget mere, og jeg ved godt, at der ikke er noget, der hedder færdighed fodbold, men de har jo virkelig gjort det godt i, i alle de her kampe i, i gruppespillet, og derfor har de vel ret beset for få point i forhold til det, de har leveret, men øhm, det, er, det, det er godt nok en, en fed kamp, og, og tænke at stå i, i den situation som FC København, og nu kan man altså afgøre det selv på, på hjemmebane, og så må vi jo se, hvor meget øhm, hjælp man, øhm, man måske
1: skal have fra Manchester United, man kan jo bare vinde selv, så, øhm, så er den jo hjemme. Ja, det har jo været et gennemgående tema her torsdag for torsdag, når vi har talt lidt om uh, FC Københavns kampe på bagkant, og sige, at uh, de skulle egentlig nok haft uh, noget mere med i forhold til antallet, på point, de står for, på for nuværende. Uh, men hvordan vurderer I mulighederne for, at uh, de kan ende med at gå videre, som de gjorde for en uh, 12-13 år siden, hvor uh, gruppemodstanderne hedder FC Barcelona, Robin Kassan og Panathinaikos? Nu er det så en noget andet karakter, i hvert fald på forhånd, da man modtog lodtrækningen, men uh, mulighederne for, et FCK-hold, der spiller i Champions League på den anden side af nytår.
2: Jeg synes, de er gode. Altså, jeg ved ikke, om vi er derhen, hvor vi næsten kan kalde det, det skuffende. Det ville måske være i, i egen optik, og jeg tror at også, at næstrupel ville være skuffet over, hvis man står med den her mulighed, og så ikke ligesom, øh, forvalter det og, og går videre. Øh, vi har set, og det, det er jo ret interessant, som du siger her, øh, Kenneth, det her med, at, at følelsen af, at FCK nok burde have flere point. Men den, den følelse tror jeg et eller andet sted, at der er flere hold, der, der har i den her gruppe lige på nær øh, Bayern Manchester United. vil også sige, at de måske skulle have haft øh, flere point, men har været lidt uheldige i nogle situationer. Galatasaray også for, øh, for den sags skyld. Men, men tilbage til det, du spurgte om, altså, jeg synes jo, de har gode muligheder, fordi det, jeg har set fra Galatasaray, uanset at de så kommer tilbage og får øh, 3-3, man er, man er nede både 2-0 og 3 mod, mod Manchester United, man er også øh, bagud på, på Old Trafford, jamen så har jeg også set et, et Galatasaray-hold, der er rigtig, rigtig dygtig offensivt, men som godt nok også laver en masse fejl øh, defensivt, som har, slet ikke har samme kvalitet bagud, som de har øh, foran. Så det bliver sådan en... en en kamp, tror jeg, øh, i, i parken, hvor FCK skal være ligesom modet, som de har været i stort set hele det her Champions League-gruppespil. Og så bliver det jo sådan en, det kan i hvert fald, det talte vi også lidt om, at altså, det kan blive sådan en, en mærkelig øh, kamp, fordi hvis vi leger med, der står med tanken om, at der står uafgjort i, i parken med 10 minutter igen, og der står uafgjort i i Manchester, jamen, hvad gør man så? Altså sådan, man bliver jo nødt til ligesom at få de her meldinger fra Old Trafford om, jamen, kommer United foran, så skal, så skal begge hold øh, op, og, eller så skal FCK også op og angribe øh, Galatasaray, skal uanset hvad op og have sejren, øh, så der kommer en masse øh, scenarier i spil, men jeg synes tilbage står, at på baggrund af det, vi har set fra FCK og det, vi har set fra Galatasaray i det her gruppespil, jamen, så synes jeg, at FCK må være favoritter til at, at gå videre. Ja, jeg, jeg, jeg kan sagtens følge Nicolaj langt hen ad vejen. Øhm, altså,
3: det, det, er jo, det her kalter hold er bare et rigtig, rigtig godt hold, men som, som Nicolaj også tager, tager hul på her, så er det jo også et hold, som har nogle rigtig store udsving i kampene, og det så vi jo også i den omvendte kamp, altså FC Københavns kamp nede i Istanbul. Første 20 minutter, fuldstændig magtdemonstration af kalter hvor de bare spiller FCK ned, og FCK står bare og og er heldige er bagud med at være med 2-0. Og så derfra, så falder de jo fuldstændig sammen, og så er det jo først, da er med engang ved det røde kort til, til Jælop, men først er de får reduceret, at de så vågner op igen. Så der er jo, som som Nicolai er inde på, de der lange, eller de der udfald i kampene, og der er også stor forskel på deres niveau, spiller for spiller, og især i, i bagkæden, og især på midterforsvarspositionen, der er de udfordret. Så jeg tror, det bliver en målrig kamp i, i København, men jeg synes også, det er, det er et tæt matchup. Altså jeg har måske F. København som Altså meget, meget små øh, favoritter. Jeg vil sige, jeg synes, det er meget, meget lige mellem de her to mandskaber. Og hvis det kun skulle afgøres mellem de her to, så vil jeg også sige, at så har FCK gode muligheder, hvis de kan nøjes med uaggjort. Men der er jo netop, som vi taler om, den her joker, der hedder Manchester United. Altså i forhold til, hvis FCK bare skulle have uaggjort med Galatasaray, så, så kunne jeg godt se, at, at det kunne lade sig gøre. Det kan jeg stadigvæk godt se. Men hvad så, hvis Manchester United vinder? Jamen, så er det jo ikke nok. Så er det jo Manchester United, der går videre. Og så vil FCK så komme ud Europa League, hvilket også er, er en ganske flot præstation, men som gruppen har udviklet sig. Og det niveau, vi har set fra FC København, så, øhm, så vil de godt nok være skuffet. det vil jeg også være, for jeg synes faktisk, jeg synes de har spillet til at gå videre, og, og det skal de ud og gøre. Jeg tror, altså, jeg kan sagtens se en kamp, der kommer til at skifte, skifte karakter rigtig mange gange i, i parken. Og ja, jeg kan næsten ikke vente med at lave previews af
2: den kamp. Nej, også fordi, hvis jeg bare lige må sige en sidste ting her, i forhold til den hjemmebanefordel, som parken som regel er for FC København, den kan godt risikere at blive en lille smule mindre, fordi jeg forestiller mig, at der kommer rigtig mange fans af Galatasaray på, på stadion. Vi så, da de mødte øh, Bayern i, i Champions League, jamen, der, der talte blandt andet Thomas Müller om, at det var som om, at de var på udebanen, fordi at Allianz Arena øh, bare var, var fyldt af, af Galatasaray-fans, der var der var kommet ind og lavede en, en voldsom larm. Altså, det var Bayern-spillere, der blev, der blev piftet ud, så den her enorme hjemmebane-fordel, som FCK har, og som også er en af årsagerne til, at de jo næsten aldrig taber på, på hejet græs, jamen den bliver måske øh, minimeret en smule af, at jeg forestiller mig, der kommer et større antal udebanetilhængere, end vi ellers er vant til at se. Så ligesom Rasmus, så sidder jeg også også allerede bare og håber på, at vi snart skal lave preview til, til den her kamp, fordi der er så mange ting at, at, at tage fat i, og jeg synes jo et eller andet sted, at det ikke kun set med dansk øjne, så er det jo den fedeste gruppe, der sådan er tilbage i, i Champions
1: League. Ja, vi skal nok nå at lave et preview og bag op til det her store opgør om et par uger inde i parken. Og øh, vi glæder os allerede til det opgør, Og øh, man skal måske ikke gøre sig de helt store forhåbninger om at kunne øh, skrave nogle billetter sammen til det. Jeg tænker, der er udsolgt allerede nu her, og hvis man skal have en billet, så bliver den øh, nok øh, forholdsvis dyr. I nævner du nogle af de her andre kampe, blandt andet også til at tre resultat, der var i øh, den anden kamp i gruppen, vi så også uh, Sevillas med en uh, 2-0-føring over ind med at tabe med 2-3 til uh, PSV-Arsenal. Uh, Besejrer Lawrence med uh, for Det var generelt en ret begivenhedsrig dag uh, onsdag. Og vil man have det fulde overblik, uh, det fulde review af de her kampe, så er der altså i morgen, man skal tune ind, når Adam møller og sidder klar med sit panel i det, vi kalder for Europamagasinet, hvor der både er nedtag på Champions League, Europa League og Conference League. Rasmus, du får dog lige et enkelt spørgsmål, og der er vi tilbage ved tirsdag aften, hvor vi så Gustav Isaksen spille fuld tid for første gang, som Lazio spiller i deres sejr over Celtic. Vi skulle over et godt stykke hen i kampen, før det indskiftede Mobile, Han dukkede op og nettede to gange, blandt andet på et oplæg fra danskeren. Tør du godt tro på nu her, at det måske kan blive startskud på noget rigtig godt for midtjyden i den evige stad? Det håber jeg. Det håber jeg virkelig, og jeg synes, det var, øhm,
3: det var overraskende, men også, øh, også meget, meget positivt, at Gustav Isaksen fik lov til at, at starte den her kamp her. Og Jeg synes faktisk, han leverer en, øh, en rigtig god præstation, ikke kun fordi han, øh, han laver de her, vi kan jo næsten sige, halvanden oplæg. Øhm, det, det, var også, det var også en Gustav Isaksen, som forsøgte rigtig meget i den her kamp her. Det var ikke, det var ikke alt, der lykkedes, men han, var, øh, han tog noget initiativ, og det er noget af det, som... Jeg synes, jeg har manglet og savnet hos Gustav Isaksen, når jeg har set ham spillet for Lazio. Der har han virket øhm, en lille smule låst og en lille smule nervøs for. Og jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke råd til at lave særlig mange fejl, så jeg tager ikke de store chancer i mit spil. Og, og det virker som om, at Sardi har fået ind i hovedet på ham, men det er derfor, vi har købt dig. Vi har jo netop købt dig, fordi at du skal forsøge at udfordre Og vi ved godt, at du kommer til at tage bold nogle gange. Vi ved godt, at, at der kommer til at være, være kampen, hvor vi ikke lige kan forvente, at du, at du snuder to-tre spillere. Men du skal prøve. Og, og det synes jeg faktisk, han har taget til sig. Og jeg synes, det var en, en fin første halvleg. Og så synes jeg, langsomt i anden halvlej, han løfter sig mere og mere. Og får også mere tro på tingene. Altså det her første mål, Chidi, Chido Immobile, han scorer. Der er det jo Isaksen, der afslutter og, og går ind og, og forsøger og, og netop tage noget initiativ. Og så rød den så hen til Immobile, og så laver han så. Øh, ja, man kan sige, det er jo et, det er jo et assist, men, men jeg vil sige, der var også lidt, der skulle gøres færdigt for, for Immobile, men, men det tæller jo. Og, og det er jo netop der med at være involveret, det betyder rigtig, rigtig meget. Så, jeg synes virkelig, det var et, et skridt i den rigtige retning for, for Gustav Isaac, og det var jo ja, generelt i den her Champions League-runde, var det jo virkelig danskerne, der var, der var gode i, i rolle. Altså øh, Kasper Teng til at lave også 2,5 assist mod, øh, mod Inter, så øh, det, var også en, øh, det var også en god kamp, han leverede. Så dejligt at se noget, noget dansk succes,
1: ikke kun med FC København, men også nogle danske spillere, der leverer godt i Champions League. Ja, det var også en, en vild kamp. De var oppe 3-0 ved pausen mod et noget afbudsramt Men så kom de så tilbage, blandt andet på en uh, aktion af en uh, tidligere Superligaspiller, Jan Bissek, der fik uh, nogle minutter for inter ved den lejlighed her. Som sagt altså fuldt europæiske tilbageblik fredag i vores uh, magasin, Europa-magasinet der. Mofibo er også, som nævnt, partner her på Max Mediano, og uh, hver uge, der Udpeger vi en særlig bog og gør den til det, vi kalder for ugens anbefaling her på Mediano-redaktionen. Og i den her uge, der var opgaven ind på chefredaktørens bord. Og hvis det er gået ens næse forbi, så har den gode Peter Brygman altså et par hunde i privaten. Hunde, de skal luftes. Og øh, så hvad sætter man så øh, ud over en masse god Mediano-lyd i ørerne på, når man skal gå en runde rundt om Damhusøen igen og igen aften efter aften? Det gør Peter Brygman altså ved noget af en mobbedreng på to gange godt og vel 30 timer. Den her historie om Jens Otto Krav, en af landets største politikere gennem tiden. Det har han altså lyttet til. Det var også noget med, at han skulle bruge det som noget optræning til noget maratonløb, hvor at dansk politik åbenbart er benzin på motoren for den gode her Peter Brygman. Men Peter Brygman anbefaler altså den her uge både bin 1 og bin 2, af den komplette biografi om Jens Otto Krav skrevet af Bo Lidegaard. Og her får du altså en lille, meget lille bid af Bento, indlæst af Peter Bollerslev. Men flyvemaskinen var ikke kun frygtindgivende. Den var også fuldkommen. Her blev bevægelsen umærkelig og dog radikal. Problemerne fortonede sig, og overblikket voksede med højden. Der var ikke meget at gøre, men så meget, desto mere at se og flere sammenhænge at forstå. Her, fastbændt i sædet, fandt han ofte den ro, han forgæves halsede efter i hverdagen. Når det skete, brugte han den typisk til rolig status. Forsøg på at finde retningen, og muligvis også meningen med det hele. Så også på vej med kongeparet til statsbesøg i Thailand i de første dage af 1962. Og det er altså inde på Fibo, at du kan finde både ben 1 og ben 2 i den her biografi om Jens Otto Krav. Jeg ved ikke, hvor stærk du er i dansk politik, Rasmus. Jeg ved, du er stærkere på Premier League, og lad os da bare starte vores runde gennemgang af de fire største ligager, og med runde 14 fra det engelske. I sidste uge talte vi en del om Manchester City's hjemmekamp mod Liverpool, der var også endt med at blive en ret interessant, underholdende affære. Det var en kamp, der indledte runden med 13.30 kick-off lørdag. Den her gang, der er City's kamp, så også igen det store samtaleemne tænker jeg, men der får de lov til at slutte runden, når Tottenham kommer på besøg. Vi så City i midtugen have lidt problemer mod Leipzig, men de har jo en eller anden evne, en eller anden vane for, at godt nok kan det se lidt sort ud undervejs, men når der står 90 plus 2, 3, 4, 5 stykker, så ender alligevel med de tre point, Rasmus. Den her kamp, City mod Tottenham, hvad har den af ingredienser i sig? Ja, nøj, nøj for en kamp at, at slutte runden med. Altså, det er jo øh, det absolutte højdepunkt
3: i den her runde, 14 øh, højdepunkt. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi der ikke er nogen andre gode kampe, og man kan sige, jamen, hvorfor, hvorfor er den, så, øh, hvorfor er den så, øh, så fed den her kamp her? Jamen, det handler jo selvfølgelig om den måde, de to hold spiller på, og især den måde, Tottenham er begyndt at spille på. Fordi vi har jo set rigtig mange opgør de seneste par år mellem Manchester City og Tottenham, hvor City faktisk har haft store problemer mod Spurs. Og det har de ofte haft, fordi at Spurs har haft en, en træner, der har været lidt forskellige trænere, bl.a. Mourinho og Conte, som har været ekstrem defensiv i deres udgangspunkt mod Manchester City. Og så har det været, typisk har været Kane og Son, der ligesom skulle være de to, der skulle se, om de kunne drille Manchester City. Så jeg tror også Guardiola glæder sig rigtig meget til det her opgør, fordi nu får han jo lov til at øh, gå ud og spille fodbold. Altså nu er der to hold, der gerne vil spille fodbold, og det kommer vi til at se. Og så er det så bare rigtig, rigtig ærgerligt, at Tottenham er hårdt ramt til den her kamp. Altså, Romero er stadig ude med Van de Ven er skadet. Så det bliver jo formentlig et midterforsvar med Emerson Royal og, øh, og Ben Davis. Og det, øh, det lover jo meget godt, hvis man godt kan lide mål, fordi det tyder da på, at Holder og for øh, får ret gode arbejdsbetingelser. Og men jeg faktisk synes, at Emerson Royal og Davis har gjort, eller gjort det rigtig godt i, i Tottenham's seneste kamp mod, mod Aston Villa. Så, så det er ikke fordi, de, de er dårlige spillere, og de passer i bund og grund ret godt til den måde, Postekokløg gerne vil spille på. Men det er jo meget sigende, at han mod Aston Villa vælger så offensivt en, en startformation, og så mange offensive spillere i startformationen. Og det tror jeg, han kommer til at gøre igen. Altså jeg vil blive overrasket, hvis eksempelvis var det jo måske oplagt at smide jer ikke ind i midterforsvaret. Men det er bare ikke den træner, Postekokløg er, og jeg synes jo allerede, han har bevist, at han, han er totalt ultimativ. Og nu får vi nok det endegyldige svar, for vi har fået rigtig mange svar omkring hans spillestil. Men, men det her, altså det er jo, ja, altså man kan diskutere om, om det er sværere at møde Arsenal på udebanen, eller Liverpool på udebanen, men det er jo i hvert fald en af de sværeste udebaner i Premier League. Og hvad gør han så der? Tør han så gå, gå lige så offensivt til værks? Det bliver godt nok spændende. Det betyder så, desværre nok også, vi må se, om Pierre Miel, han får lov til at starte. Senere startede han jo ikke, selvom der var en del spillere på den centrale midtbane, der var ude. Nu er Ben ud, ude, men øh, det, der er jo også en, øh, en, en Bisouma, som, øh, som formentlig kommer tilbage til, til den her kamp her, og så kunne han godt komme ind og, øh, og spille i, øh, i stedet for. Så lidt, lidt ævligt for, øh, for pierre michel Højbjerg, men det er jo igen med, hvis han, hvis han gerne vil spille så offensivt, ja, men så skal han have bragt flere af de spillere, så jeg forventer, at det bliver en, en fuldstændig forrygende kamp, og selvom Spurs har tabt tre kampe i træk, så har de vel nærmest ikke set bedre ud i, øh, i mange år, så øh, alle ingredienser til en forrygende fodboldkamp, og så må vi jo se Manchester City om, det bare lige var, øh, var ikke en enkelt som men et par svipser mod, øh, mod Leipzig i forhold til at øh, indkassere chancer og mål på de her øh, omstillinger imod. Det er jo også noget, det Tottenham godt kan øh, profitere øh, af, selvom de jo selvfølgelig vil forsøge at, øh, at sætte sig på spillet, men det så lidt, øh, det så lidt øh, shaky ud i Manchester City's bagkæde, og øh, det, det, det er faktisk sådan lidt, det, det er ikke særlig gode nyheder for Tottenham, fordi når sådan noget sker, så plejer øh, Pep Guardiola at stramme op, og derfor så forventer jeg også, at den her defensiv kommer til at se, øh, at se bedre ud. Og så sidste ting på den her kamp, er, at jeg er meget spændt på at se, hvordan stiller City op til den rent offensivt. Fordi øh, jeg, jeg synes, Grealish har svært ved at finde niveauet, og øh, Doku, han er ved at tage nogle, nogle vilde skridt. Foden kom ind og spilte centralt mod, mod Leipzig i løbet af kampen, og gjorde det rigtig, rigtig godt, fik også scoret et mål inden centralt fra, øh, så jeg kunne godt tænke mig at se, og det tror jeg også er realistisk, at Rodri spiller 6'er, og så Foden og Alvarez, som de ja, 8 eller 10'er, hvad vi kalder dem, og så Doku på den ene side, og Bernardo Silva på den anden side, så, en, så for, for den, her, øh, den her bagkæde hos Tottenham, de får, de for rigeligt at se til, men øh, det, øh, det ja, ligesom jeg ikke kan vente til, til kampen i, i parken mellem øh, efter København og Gassas
1: rejse så er det godt nok også, øh, jeg synes, der er lang tid lige nu til, til søndag 17.30. Ja, det lyder som en lækker offensiv øh, opstilling, som Pep Guardiola han kan stille med, hvis han vælger at gå den vej, du de ind på de her tre nederlag i streg til Postacoglu og Tottenham. Er det er altså første gang nogensinde i Premier League's historie, at et hold taber tre kampe på stribe, hvor de har været foran i alle tre kampe. Det siger måske også lidt om, at øh, de er hårde plade. At, øh, den her organisation, den her kontinuitet, som han begyndte at sætte ind på holdet i sæsonen, det lider måske lidt af de her store fravær, der i øjeblikket. Nikolaj, når øh, Rasmus også taler om, at City var i problemer og gav lidt gaver øh, ud tidligt på julen til Leipzig i midtugen her. Hvad så du ellers i forhold til det opgør, hvordan gjorde tyskerne ondt på det her Guardiola-mandskab, der jo i år lader til at være lidt mere til at tale med, end de måske har været i de seneste par sæsoner? Ja, i, hver, i hvert fald i efteråret, så må vi se, hvad, hvad det er for niveau, de rammer i, i
2: foråret. Men det er rigtigt, de havde problemer med, med Leipzig, og måske, i, måske især øh, Openda, som, som i første eller gjorde lidt, hvad der, der passede ham. Men det, jeg synes, Leipzig var rigtig gode til i den her kamp, det var at spille sig ud af, ud af presset. Vi talte lidt om, at Bayerns pres måske i første aller ikke var særlig godt. Øh, det synes jeg heller ikke, at Manchester City var i de første øh, 30 minutter. Der hang de ikke sammen, jeg synes, at... Øh, Rico Levis øh, spiller en god offensiv kamp, men som presspiller synes jeg ikke, at han fungerede i, i det her system. Det var for let at spille rundt om, rundt om ham. Og det gjorde, at øh, Leipzig med forholdsvis simple midler kunne spille den ud øh, bagfra. Og når de så begyndte at gøre det, jamen, så forsøgte Manchester City at skubbe deres bagkæde med Makanji øh, og Ruben Dias blandt andet højere op for ligesom, at, at komprimere det hele og sørge for, at der ikke var de her mellemrum. Og så når de så gjorde det, jamen så slog øh, Leipzig øh, en af mest øh, simple trick en, en lang bold efter da. altså det første mål er jo en assist fra for Blaschwitz-målmanden, øh, og så løb han så fra øh, bagkæden og så sker det så også med, at, at de fejl som især Kanji, men også Ruben Dias ud på, på siden begår, er ret store individuelle forsvarsfejl og især altså to så dygtige øh, spillere men det var ligesom en måde for, for Leipzig, synes jeg, at, at gribe den her kamp an. jeg synes også, de skubbede rigtig, rigtig, rigtig højt op på øh, på hvad hedder det Manchester Cities, at deres bagkæde skubbede rigtig højt op, det vil sige, når Bernardo Silva eksempelvis modtog bolden, eller Phil Foden ind i midten, jamen, så var der enten en bakke, eller så Røg Simakarn rigtig højt op og aggressivt, så de robrød mange bolde. Så hvis han har siddet og kigget lidt med på Stekel så forestiller jeg mig, at det er nogle af de notiser, han har gjort, så at hvis man kan holde intensitet, når det var så det, Leipzig ikke kunne, men intensiteten i præspil være modig i det, og spille bolden ud, det ved vi i Tottenham er, men samtidig kan kombinere det med fart i omstillingerne, så man kommer til at spille mand-mand, jamen så er der nogle muligheder for, for Tottenham i, i den her kamp mod Manchester City, ligesom Leipzig de, de viste, var.
3: Og derfor kan det også godt... Øh Tænkes, at Kulusevski igen får den der rolle, hvor han faktisk kommer til at ligge som, som en form for 10'er. For så du har Søn som, som nier og så Kulusevski som 10'er. Som så man vil så se, om, om Rangiel, han igen får, får lov til at, at starte. Jeg synes faktisk, han leverede en, en fornuftig præstation mod, mod Aston Villa. Og, og det er jo det, at altså, Tottenham vil jo gerne spille, og vil jo gerne øh, hvad hedder sådan noget, tage initiativet i kampene og sætte sig på kampene. Men, men omvendt, så er der også, som Nicolaj siger, at de vil jo også godt spille direkte, når de har mulighed for det. Og det får de jo mulighed for, at de kan spille sig ud af det første pres. Og der vil den her fart, som Kodicevski og Son har, den vil, den, den vil godt kunne volde problemer, volde City's problemer. Men omvendt, så, så synes jeg også, at selvom Arsenals fanen, Kenneth, han, han mener, at de ikke ser lige så gode ud, så, så synes jeg stadigvæk, at vi ser et Manchester City-hold, der er på vej til at finde det der øhm, uhyggelige niveau. Altså jeg synes, der, er, der begynder at tegne sig et billede af, at de, de rammer det der niveau. Og man skal også have med, ikke fordi jeg skal stå og forsvare nogen, men det var, det var jeg synes godt, man kunne se i en kamp mod Leipzig, at der ikke var det helt store spil for, for man sige, det er netop som Nicolaj er inde på, de der individuelle fejl, som de normalt ikke laver. Så jeg, jeg, jeg er spændt på den her kamp her også, fordi det, det vil godt nok være, øh, være en mærkelig følelse, at øh, Tottenham-fansene har, hvis de ender med at tage den her kamp. Så tror jeg stadigvæk, de vil sige, at det er godt at vi har tabt fire kampe, men vi er os end vi har været i, øh, i mange år, fordi vi kan se, at det her det peger en rigtig retning. Og nu bliver de målt endnu en gang mod et af de
1: bedste hold i England, og det, øh, det, bliver, det bliver en rigtig, rigtig interessant styrkeprøve, de står for. Og det var altså den kamp, som Rasmus Modderup har sat størst, størst kryds ved ud fra den her Premier League-runde. Men Rasmus synes også, der er mange andre interessante opgør Newcastle, Manchester United, som vi måske kan komme til om et øjeblik. Chelsea, Brighton har også et par interessante elementer. Så var du inde på Arsenal... Øh... Fik jo trukket håndbremsen lidt her i midtugen, efter det har været måske det største kritikpunkt af Michael Arteta's mandskab i den her sæson, at det har været lidt mere tilbageholden lidt mere afvendende, hvor man måske økonomiserer lidt mere med kræfterne, prøver at kopiere det, Pep har gjort med, at man vinder altså ikke for mange mesterskaber i oktober eller november måned, efter en sæson i sidste år, hvor man førte i 200 dage, men endte altså med at løbe tør for kræfter til sidst. Men de slopte sig jo løs her i midtugen, og besarger godt nok et, et relativt ringe langs mandskab med, med 6-0, er der det samme i vente, når de møder Wolverhampton lørdag, tror du?
3: Jeg synes i hvert fald, at den kamp har fået en, en lidt anden agenda nu, fordi jeg er fuldstændig enig, Kenneth. Jeg synes ikke, de, de har ramt det der offensive niveau, som vi så i sidste sæson, for det synes jeg jo især i den første halvdel af sidste sæson. Der var, det jo, der var det jo offensiven, der gjorde, at Arsenal de leverede så gode resultater. Hvor man kan sige, at i den sidste del af sæsonen, hvor resultaterne blev mindre gode, så blev det sådan ikke helt lige så sprudtende offensivt. Og så i den her sæson, at de jo næsten startede omvendt, havde har sagt forstået på den måde, at det meget har været defensiven, som har borget Arsenal, og især deres kontrol med, med kampene. Og det håber jeg da, at de har fået, fået smag for mere, for jeg synes det er dejligt at se, og det er dejligt at se de her offensive spillere folde sig ud på den måde, de gjorde med Lawrence. Så, så ja, jeg synes, nu, nu nu kunne det da godt tyde på, at vi får en, en målrig affære i, i kampen. Også fordi det her Wolverhampton-hold, de, 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 de svinger rigtig, rigtig meget. Jeg synes, de giver... Nogle, nogle mærkelige chancer væk, og øh, hvis, øh, hvis Arsenal kan komme op i, op i det bare noget der minder om det tempo de spillede i mod mod Lange, så bliver det rigtig rigtig svært for for underhæmten, som jo også kommer med den der øh, den der oplevelse sidste gang de var i London, det var allerede, ja, det var i mandags, de var i London og tabt 3-2 til til, til på et meget meget sen mål af en tidlig Arsene-spiller øh, i, i form af Willian, så øh, ja, lad os da, lad os da håbe hoppe for en målrig kamp, men jeg kan jo faktisk også godt se underhæmten, øh, de har også nogle muligheder for dem især i forhold til hvis de kan, øh, hvis de kan lykkes med at komme
1: til pause uden arsen foran. Også et ret interessant program, der venter for Arsenal. De har nu den her Olof kamp Luten næste gang, inden der så venter nogle ret interessante opgør for dem i december. Det er måske også to kampe i hvert fald, de her Olof og luden, hvor man ikke skal smide point, hvor man helst gerne skulle have 6-6 muligt, hvis man for alvor skal tage sådan en seriøs i den her titelkamp. Nogle af de andre kampe, Rasmus, der er interessante, jeg nævnte... Newcastle, der får besøg af Manchester United, der igen oplevede at tre mål, og mange mål er det de op og indgassere den her Champions League kampagne. Er det 14-15 stykker? Det er helt vildt.
3: Ja, det er, det er, det er helt vildt, og øhm, noget af det, der var, der var mærkeligt med den kamp øh, i Istanbul, det var jo, at en af dem, der faktisk øh, har leveret nogle, nogle gode positioner i, øh, i Premier League på, på det seneste, nemlig André Onana. Han havde, en, øh, han havde en rigtig, rigtig rigtig svær kamp, og levere jo reelt set, øh, altså det er jo to drop, han, han laver, som, som jo er med til at, og, at gøre, at de ikke vinder den her kamp, Manchester United, og senest mod, øh, mod Everton, der stod han vel faktisk det er nok vil kalde hans bedste kamp i, i en Manchester United-trøje, så det, 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 er, det er mærkeligt, og det er jo interessant, hvordan han håndterer det, Og hvordan tager han det med ind i i den her kamp på St. James' Park? Fordi der kommer til at være et tryk, og der kommer til at være et Manchester United-hold, som virkelig vil vil opleve tryk for lægterne, og nok også for et Newcastle-hold, som vil forsøge at komme op og få intensitet i spillet og forsøge at stresse det her Manchester United-hold. Men men det må være en mærkelig følelse, de har i Manchester United, fordi... Der var rigtig lange perioder af kampen i Istanbul, hvor de virkelig var gode. Altså, de starter rigtig, rigtig godt. De kommer sindssygt godt ud til anden halvleg. Spiller godt. Der er idé i det, de laver. Der er struktur i det. Det lignede jo noget, vi har set før, for Ten Hag, der han var i Ajax, uden at det selvfølgelig var op på, på det niveau endnu. Så, så var der bestemt nogle, øh, nogle tegninger i spillet, som jeg synes var, øh, var meget, meget opløftende for Manchester United. Men så var der også bare de her store fejl. Og øhm, det, øhm, det er jo noget af det, som er udfordringen for Manchester United, at de stadigvæk virker til at være en lille smule øh, skrøbelige og en lille smule ustabile. Der skal ikke så meget til at, at ryste dem. Det var også det, vi så i parken, hvor jeg ved godt, at de kommer en mand i undertal, men stadigvæk bliver de, øh, bliver de rystet. Og, og det er noget af det, som de skal, øh, de skal have, øh, have ud, af, ud af kroppen, ud af hovederne, inden de møder Newcastle, fordi Newcastle vil jo også komme med en, en god selvtillid til, til den her kamp, selvom det var en, en noget hård skæbne for dem med det her mål, af Mbappé åbnede så over tid på, på Parc du på en meget meget mystisk uh, hans forsikkelse som uh, vel egentlig ikke mig en forsikkelse, men blev tolket som en og så gav det her, uh, det her straffespark, som han så scorede på, men jeg skal også lige skynde mig at sige, er med til fortællingen om den kamp. Det hører jo også, at altså PSG bombarderede jo det her Newcastle-hold. Så, så det er jo ikke sådan, at Newcastle rent offensivt leverer en fremhåndig præstation, men de, de leverer generelt, synes jeg, en, en fornuftig kamp i, i Frankrig. Og nu er det så hjemme på, på St. James' Park, og det er bare en helt anden agenda. Så der bliver, der bliver rigeligt tryk på Narnar. Jeg kunne godt forestille mig, at Newcastle vælger at øh, smide lidt flere bolde i feltet, end de plejer, og afslutte lidt mere, end de plejer, fordi der er den der usikkerhed omkring øh, Andre under naja, som ja, ellers, øh, ja, jeg, var, jeg var lige ved at være der, hvor jeg tænkte, i den der kamp jo sådan det vendepunktet for ham, og det var det også.
1: Det var bare et kort vendepunkt. Nu, nu er vi lidt tilbage ved den der usikkerhed. Ja, og Rasmus, det er jo nummer syv mod nummer seks. Newcastle har et point færre end Manchester United, der har taget tre sejre på stribe, men efter 13 runder har United en målsko på 16-16. Newcastle har derimod lavet 31 mål. Og de er øh, frygtindgivende. Det vil vel kun øh, Aston Villa, der er, der er bedre kørende på eget græs end Newcastle, er det den her sæson her. Altså, hvem har du som favoritter for at få det her opgør?
3: Ja, det, det er en vigtig pointe, du hiver øh, du ind der kendt omkring det her med, med hjemmebanen Fordi når vi kigger på, på Newcastles hjemmeform, nu har de godt nok spillet syv kampe, og Liverpool og Aston Villa kun spillet 6 kampe, og de har 18 point og Newcastle har også 18 point for, for en kamp mere, og det er så lige præcis den der kamp mod, mod Liverpool, som var den der mærkelig, mærkelig kamp, hvor øh, Liverpool får et tidligt rødt kort, og så alligevel ender med, at der nu han han øh, sparker to, to øh, bolde i kassen, og så vinder de, øh, så vinder de 2-1. Så, så det er jo, det er jo et, et sted, hvor de virkelig er trygge, og derfor så synes jeg også, at de er små favoritter til den her kamp her, men jeg vil sige, jeg kan også sagtens se Manchester United gud og gøre noget, og jeg synes især offensiven så, øh, så markant bedre ud. Anthony spillede i hvert fald de første halvle i Istanbul. Noget af det bedste, han har gjort i Manchester United. Nogle vil måske sige, at der skulle heller ikke så meget til. Men han var virkelig god. Bruno Fernandes leverede en, en god præstation. Garnato fulgte op på øh, det her forrygende mål mod, mod Everton. Og jeg synes faktisk, den eneste, der havde lidt svært i offensiven, det var Højlund. Jeg synes godt, man kunne se, at Rasmus Højlund har været lidt ude i, i et par kampe og manglet øh, noget føling på bolden og indgik heller ikke lige så godt i, øh, i spillet, som han plejer. Så jeg er også lidt spændt på, nu blev han jo taget ud efter godt og vel en time, så jeg er lidt spændt på, om han er i startopstillingen eller at han måske kommer for bænken, og jeg kunne faktisk godt, selvom jeg jo virkelig håber, at øh, vores danske venner får så meget spilletid som muligt, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at se ham komme ind efter, efter lige præcis en time i, i den kamp her. Jeg, jeg synes, der kunne være en idé i for Ten Hag at måske spille med, med Martial i starten for at få en, en spiller, der også har, noget, øh, ja, har noget, noget lidt mere rutine i virkeligheden end øh, en Højlund og havde en god præstation mod, mod Everton. Det kunne også være, hvis man gerne vil holde fast i kanterne, så kunne det også være Rashford som, øh, som nier, og så efter en time så ind med, med Højlund og så se, om, øh, om han kan måske få hul på bylden når han kommer ind mod et øh, forsvar,
1: som er en lille smule øh, træt på det tidspunkt. Hvis du skal samle lidt krummer op på den her 14. runde i Premier League, hvad har du så tilbage i skuffen? Jamen,
3: så kan vi jo lige øh, hoppe lidt tilbage til, til før, der bliver fløjtet op lørdag aften øh, i, øh, i det nordlige, nordlige det, England, hvor Newcastle får besøg af Manchester United, som vi talte om. Fordi der ved vi jo, hvordan, øh, eller, vi ved ikke, hvordan bundkampen kommer til at gå under sæsonen er færdig, men vi bliver i hvert fald klogere på, hvordan ser det ud i af Premier League. Fordi der er jo nogle ret sådan, afgørende øh, opgør klang 16. Er der Brinford Luton? og der er også Burnley, Sheffield United, og så 18.30 er, er der Forrest mod Everton. Og jeg synes jo, der er sådan en, en overskrift, der, der går i retning af, om, om Brentford bliver trukket ind i nedrykningskampen, eller ned i nedrykningskampen er det måske snarere, fordi hvis de taber den her kamp til Luton eksempelvis, men det er jo ikke fordi, de har stadigvæk et hul, men, men så kan der også godt være noget mentalt i forhold til, okay, nu, nu skal vi altså til at have nogle point på, på, på kontoen. Så, så den synes jeg er interessant, og så øhm, er der også, er der også den her kamp mellem Burnley og Sheffield United, som jeg synes er rigtig spændende, fordi for en gang skyld er Burnley favoritter. Det var de jo altid, når de spillede i championship, og der var de stort set, hver gang levede de op til favoritværdigheden. Hvor er de henne nu? Det er jo nu, hvis, hvis de skal i, i gang, så at sige, i, i Premier League. Så den synes jeg er spændende, og så den her kamp mellem, mellem Everton, eller mellem Nottingham Frost og Everton, den er godt nok også spændende med den straf, Everton har fundet, eller fået, fordi de skal, de skal se at komme i gang nu. Det, det, de, har ikke, de har ikke råd til at tabe den her kamp, Everton, vil jeg sige, fordi... De skal også passe på, at, de ikke, at der ikke er for mange hold, der stikker af fra dem, og det kan nok til en jo lidt gøre med en sejr. Og så i en kamp, den aller sidste kændende skal jeg nok love at jeg, 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 jeg til at stille, men det er, det er jo, fordi den, den drukner jo alle de her frygende kampe, der er. Chelsea mod Brighton er jo også bare en mega fed kamp. Chelsea er hårdt ramt, Kokorella og Rhys James er ude med karantæne, omvendt så er Brighton så også Louis Dunk og, og Dahoud ude med karantæne, så jeg ved ikke, om det går lige op, men, men der, er i hvert fald, der er i hvert fald to spillere for hver hold derude. Man kan jo nok ikke sige, at Dahoud, han har leveret så imponerende endnu, men en, en fed kamp for et right? Brighton-hold, der, der faktisk ikke har tabt seks kampe i, i strej og nu kun er fire point fra top fem, og det er jo det, vi skal huske at tale om, når vi taler om de store ligaer, så er det jo top fem i forhold til, at den her femteplads nok godt kan give, give Champions League, så selvom vi egentlig har øh, talt om, at Brighton har været lidt i krise, og de ikke rigtig har vundet så meget, så har de jo bare heller ikke tabt så meget, og er faktisk godt med, og en sejr på Stamford Bridge, jamen så kan de melde sig ind, om må vi nok også sige, hvis Chelsea taber den her kamp, så tror jeg så ikke, vi, vi længere skal snakke om dem som, øh, som en mulig kandidat til at spille Champions
1: League næste år. I to I har så travlt med, at øh, jeg skal passe på tiderne. Alt det, nu Så jeg så godt nok også, at det var mig, der skulle sørge for, at øh, flyen de lettede til tiden nu her, men øh, lad os da bare lige gennemgå noget. Rasmus, du får et allersidste kort spørgsmål øh, angående Burnley Sheffield United. Æh, skulle Burnley tabe det her? Hvor langt snor har Vincent Kompany så fortsat? Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Jeg, jeg tror, han har lang snor, fordi jeg... Jeg altså, vil da håbe, at Børnys ledelse også godt kan se, altså øh, min, min gode marker for, for PL-mesterkampprogram, øh, øh, Thomas Pønt, han har jo flere gange skitseret det her øh, og gennemgået, hvor, hvor svært det her startprogram har været. Jeg synes, det vil være voldsomt at fyre øh, kompagier, også fordi, hvad, hvad er det, man skal have i stedet for? For nu har man jo ligesom valgt at spille på en noget anden måde og noget anderledes måde, end man gjorde under Sean Deich. Og så skal man jo finde en træner, der passer ind i den profil. Altså, jeg synes, Kompany har håndteret den her svære periode rigtig, rigtig flot. Og ja, jeg vil, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis de, hvis de fyrer ham. Men vi ved også, det er, jo, det er jo resultaterne, der tæller. Og det er også derfor, at den her kamp her, den, den må de simpelthen ikke tabe Burnley. Altså, jeg, jeg synes heller ikke, at det er godt nok, men det kan trods alt være acceptabelt. Altså, de må, de må simpelthen ikke tabe den her kamp, fordi så, øhm, så ser det bare rigtig, rigtig svært ud for, for Burnley. Også fordi, så er det ligesom scenariet, med First og Everton, en ting er at tabe, de her kampe, men når du, altså, tabe kampe i Premier League, men når du taber til en direkte konkurrent, så gør det bare mere ondt, og det vil det jo være i det her tilfælde, altså, hvis Sheffield United vinder, vinder kampen, jamen, så er de fire point foran en, for en Burnley, og det, det er godt nok, når man kigger på Sheffield Uniteds trup, og kigger på Burnley's trup, og den
1: kvalitet, de to trupper har. Vi iler fra Premier League til Bundesligaen, hvor de er en runde, spillerunde bagefter, det er kun runde 13, der står for døren, og Nikolaj, vi har haft en øh, vane at tale rigtig meget Union Berlin. De har jo været den her solstrålehistorie gennem de seneste par sæsoner, men i år der har det været nærmest det ene nederlag, der har aflet det andet. Og det har de så taget konsekvensen af har sagt øh, tak for samarbejdet til den her succestræner Og nu ansat en ny cheftræner, som vi skal til at forholde os til, kroatiske Ninat Bielica. Hvad er han for en type? Ja, det er et godt spørgsmål. I Tyskland blev han sådan lidt omtalt som en, en nobody
2: eller en no-name, da det kom frem, at det var, det var ham, fordi der var jo meget, meget tale om, at det skulle være Raul øh, som, øh, altså fra, fra Real Madrid, der skulle være en ny træner, øh, og det troede man egentlig var på, på plads, øh, og det var jo noget, der signalerede store, store ombevægelser. og så kom den her offentliggørelse af, at det var en, en art uh, Bialica, som, øh, som blev ny øh, træner, så hvem er han? Han er selvfølgelig en lille smule kendt i, i Tyskland, fordi han har en, en fortid som spiller for, for Kajsjæslauten. Øhm, og så ellers som træner har han været lidt omkring, og har faktisk haft ganske fin succes. Øh, måske mest af alt i Dynamo Zagreb, som han sikrede mesterskaber men som han også fik i, i Champions League og videre fra Europa League-gruppespillet. Øh, også været i, i østriske fodbold, hvor han har, har gjort det godt. Øh, det er jo en, en træner, som på mange måder rimer på det Union Berlin gerne vil. Altså det er ikke sådan et, et stort navn, de var Urs Fischer heller ikke. Han har selv sagt, at, at den måde, som Union Berlin skal spille på, jamen det er med intensitet. De skal spille offensivt, men der er ikke nødvendigvis brug for, at man har 50 boldberøringer, før man kommer frem til en, til en afslutning. Og så skal der fight. Så det, jeg glæder mig meget til at se, hvad han kan bidrage med. Nu fik vi jo allerede en smagsprøve på det. Han, stod, han var jo på bænken her i, i kampen mod Baraka i, i Champions League, som så ikke blev nogen voldsomt vellykket debut. Altså, det kan jo lyde fint nok at spille et i Portugal, men når man er en mand i overtal i så lang tid og er foran, og alligevel giver rigtig, rigtig mange chancer væk, og så kun for uger gjort, jamen så var det skuffende. Og han talte meget om, at han så angst i sine spillere. Så det er en, en person, som man også siger er ekstrem hård og kræver meget af sine spillere, og som ikke er bange for at kritisere sine spillere offentligt. Så jeg glæder mig lidt til at se, om det her det er Mads Made in Heaven, eller det er sådan en type, som måske alligevel er lidt for hård, lidt for kontant i forhold til den også familiære
1: følelse, der er i en klub som Union Berlin. Ja, det bliver altså interessant at se, fordi de har haft en øh, lang opgang. Man lægger altså nu næst kun med køllen under sig i tabellen, og du, på, du fik altså en forsmag på det her i Champions League. Et andet hold, der også spillede Champions League i øh, midtugen Nicolai i tirsdags og er faktisk videre fra Champions League, det er... Dortmund i den her svære, svære pulje med Paris Saint-Germain, Newcastle og Milan. Det er en stor bedrift, tænker jeg, men der venter også dem. En stor, stor kamp i weekenden her, hvor de møder Leverkusen. Rundens kamp, tror jeg godt, vi kan sige, i Bundesligaen, men hvem er kampen egentlig vigtigst for?
2: Ja, det er lidt sådan, hvad er størst rundetårn eller et kanonslag? Jeg tror alligevel, jeg vil sige Leverkusen, og det hænger lidt sammen med det, Rasmus. Lige noget at få med i en regibemærkning i forhold til Premier League. Lige nu her, der ligger Tyskland til at få en af de to øh, ekstra pladser i Champions League. Det vil sige, at Tyskland ser ud til at kunne få fem hold med i Champions League i den næste sæson, hvor der kommer den her Champions League-reform. Øh, Og det vil sige for Dortmunds, selvfølgelig kan de melde sig en lille smule ind i mesterskabskampen i, igen. De er aktuelt 10 point efter øh, leverkusen, så de vil jo komme 7 point bagefter. Øh, formentlig 8 point efter Bayern øh, fortsat. Så det er ikke mesterskab, man taler om i Dortmund. Det er simpelthen at komme i top 4-top øh, 5. Der er der jo plads til, at man også smider point ude mod øh, Leverkusen. For Leverkusen på den anden side, jamen så er der jo med Bayerns øh, form øh, ikke rigtig plads til, at man skal smide særlig mange point. Øh, de har vundet, de har spillet den ene uge gjort mod Bayern, altså de har vundet i pokalen i Europa League, i, øh, i Ligaen. Øh, og de bliver jo bare nødt til at fortsætte og fortsætte og fortsætte, fordi ellers så ved vi også, Kommer vi ind i foråret, og at Bayern bare i nærheden af at kunne, kunne lugte blod, jamen så siger reglen jo, at, at Bayern de ligesom kommer fra for baghjul og overhaler dem. Så jeg vil sige, det er en vigtigere kamp for, for Leverkusen, end det er for Dortmund. Og jeg tror også, det er derfor, at nu optager vi her uh, torsdag middag, at Leverkusen spiller ude mod Hækken uh, i, i aften, at det blandt andet en, en Florian Wirtz uh, får en pause, de ses, han er skadet, men heller ikke mere, end han forventes at kunne spille i, i weekenden. Det kan også godt være, at en, en boniface øh, for et, et øh, vildt har ikke scoret de sidste tre kampe i træk i, i Bundesligaen. Øh, Patrick Sikker på vej tilbage. Jeg kunne godt forestille mig, at, at Xabi Alonso, også fordi de jo allerede er videre, roterer en del spillere, fordi den her kamp mod Dortmund, den bliver ekstremt vigtig for især Leverkusen, men selvfølgelig er der også meget på plads for Dortmund, fordi du siger selv kender det, det er rigtigt, det er, en, det er en stor bedrift, at de er gået videre for den her gruppe, altså de var jo en MPP-skoring i 8.25-20 minutter, fra allerede været videre som gruppe 1'er. Øh, og det, det står jo lidt i kontrast måske til de præstationer, de har videre i bundesligaen. Og det er jo bare sådan, at Dortmund for tiden, at for hver succesoplevelse, så kommer der en kæmpe fiasko lige efter, og så kommer der en succesoplevelse igen. Øh, så den ene uge er, at Tersic og Kompany, så er de jo heldige, og så kan de gå på vand. Og i den næste uge, jamen, så skal de fyres, og så, så er der uenigheder mellem ham og, og, og Kael, og så er Hummels lige pludselig for gammel, og, og, så, videre, og så videre. Så der er også brug for succesoplevelser i Dortmund, og succesoplevelser mod de store hold. Man kunne ikke slå øh, Stuttgart, man kunne bestemt heller ikke slå øh, Bayern München. Kan man slå Leverkusen, så sender man et signal til omverdenen, men måske mest er altså selvom, at man faktisk er et, et ganske fint hold, der kan spille en, en rolle i, i toppen af Bundesligaen.
1: Og nu henviste du øh, lige for et øjeblik siden til øh, en indskudt bemærkning fra Mondaupe i Premier League-bloggen. Lad os prøve lige at blive ved det, fordi at øh, Måden han har rådført som med uh, Michael Arteta, den gode Chappie Alonso, i forhold til, at det uh, ikke pike for tidligere, men du siger, altså, vi har bare at se, hvordan uh, Bayern kan gå et andet gear og blive altedende i løbet af et forår så altså, Der er også noget, noget uh, prestige med at blive uh, den her vintermester her. Altså, hvad, hvad kan det, hvor hvor stort et marked, tror du, leverkusen skal have på et eller andet tidspunkt i sæsonen, før man kan tage dem som uh, reelle, reelle mesterskabsudfordrer til Bayern?
2: Jeg har dem som reelle mesterskabsudfordrere og i sidste Bundesliga udsendelse, der tror jeg, at Næhle spurgte mig, hvem der var min favorit, der sagde jeg Leverkusen. Så jeg ved ikke, om jeg sådan kan sætte en formel på og så sige, at når vi kommer ind i februar eller marts, så skal de være 6 point foran Bayern. Men jeg tror bare, at det bliver sådan en sæson, hvor vi ser to hold, der kommer til at sætte point på kontoen i weekend efter weekend. Lidt ligesom i Tuchels første sæson, nu var det 2015-16 sæson, hvor... Dortmund og Bayern duellerer næsten til sidste spillerunde, hvor de virkelig øh, skraber mange point sammen. Jeg, jeg ser Leverkusen og Bayern i en liga eller en klasse for sig i, øh, i Bundesligaen, og Bayern har den evne også, selv når de ikke spiller godt, jamen så, så vinder de stadigvæk. Og, og, og mens følelsen jo er, at Leverkusen lige nu og her rammer noget helt ekstraordinært, jamen så er Bayern stadigvæk sådan lige ved at, at finde sig selv. Der, der, der er stadigvæk nogle, nogle mangler, hvor hvis man kan lægge inden for to point af Leverkusen med. med de mangler, man trods alt har set. Jamen, hvad kan så ikke blive til, hvis man rammer øh, formen? Så, så mere end det der med at sige, at, at de skal have en, en, en afstand på 5-6 point i, i løbet af foråret, jamen, så tror jeg bare, det handler om, at de skal holde sig ved, at de skal holde sig til, og så skal de jo reagere og på det nederlag, der på et eller andet tidspunkt kommer i sæsonen. altså hvad, hvad gør Alonso's hold, når han møder modstand? Det er jo det, der bliver sådan en stor styrkeprøve for, for Leverkusen.
3: Og det er også derfor, det er, det er jo rigtig, afgørende, at man bliver ved med at, at vinde fodboldkampe. Altså, det er 13 kampe i streg nu, siden den her, det her uregjort resultat i München, som har talte om. 13 sejre i træk for Liverpool i alle turneringer. Det, det er jo vanvittige tal. Og, og det er jo netop balancen. Altså, nu spiller jeg den her kamp mod, mod Hækken i, i aften torsdag, og jeg tror, at Alonso's take på den vil være, at vi skal, vi skal blive ved med at vinde. Altså, Vi skal sørge for at blive ved med at vinde. Og jeg ved godt, at man ikke nogle nogen mesterskaber på, og hvor mange kampe man har vundet i løbet af sæsonen. Men det siger sig selv, hvis man bliver ved med at vinde gammel, så ser det rigtig godt ud i forhold til at blive mester. Og det, som jeg er spændt på, det er lige præcis det, du er inde på, Nevler. Hvordan kommer de til at håndtere den der modgang? For lige nu spiller de jo også fuldstændig ubekymret. Altså, det her, det, det, Bare for at give et billede af det, altså det her mål til 3-0, Grimaldo scorede mod Bremen, det, det, var, det var jo helt vildt det mål, fordi. Hvem er, det, der er, altså, hvem er den forreste mand, da Grimaldo han kommer, han kommer igennem ud i venstre side? Det er Frimpong, som spiller højre vinkbak. altså Det er de to vinkbaks, der er de to forreste spillere, og der er langt ned til de næste spillere. Så den der ubekymrethed og den der lyst til at angribe. Og, og nu så vi også i kampen mod Varder Bremen af Andrik kom ind og spille den midterste stopper, som man fik. En, en midtbanespiller ned i, i bagkæden, hvor Thiabi Alonso også forsøger at lege med nogle ting. Så der er bare så mange ting, der lige nu går i den rigtige retning, og det er jo netop det er jo ikke fordi jeg håber, jeg håber virkelig, at Leverkusen bliver ved med at spille, sådan bliver ved med at vinde, men jeg er også enormt nysgerrig på, hvordan de kommer til at håndtere den der modgang, som jo må komme på et tidspunkt. Og det er ved den her Bundesliga, det er jo netop som du siger nu Bayern er kun to point efter, altså Leverkusen har været fuldstændig forrygende. og så kan de kigge på tabellen og sige, ja, de der sude de er lige hele på os.
2: Det, det er jo lidt ligesom med Premier League historie, altså hvor vi havde Arsenal der begyndte så godt at spille så fantastisk offensivt, og vi snakker om at bliver det her mesterskabet. Det fungerer ikke rigtig for Manchester City. Men når de her store hold, som er vant til at vinde, som har en helt anden vinder-DNA i, i klubben blandt spillerne, øh, de holder sig inden for en, en, en fornuftig afstand, jamen så er det jo også, at der kommer det her pres i løbet af foråret. Og der kommer jo så også et, et eksternt pres måske i forhold, vi har talt om det flere gange, men hvad sker der med Chabi Alonso til, til sommer? Altså er det, er det ham, der skal tage over i... I Real Madrid, eller er det Raoul, som vi lige hurtigt ventede i Union Berlin-blokken. Øh, Hvad sker der med Florian Wirtz Altså lige nu her er de store historier i, i Tyskland, at man har smidt et, et prisgilt på ham, på omkring 120 millioner år, fordi Bayern München er begyndt at banke på døren. Og man ved godt, når, når Bayern banker, jamen så, så åbner man som regel til sidst, øh, og så får de jo deres øh, vilje. Og, og det her med, at, at det kan blive et, en ingrediens i mesterskabskampen. Altså forestil jer, at, at vi står i en situation, hvor det, det er en duel næsten på sidste spilddag mellem Bayern og og Leverkusen og så er der alle de her rygter om en Florian Wirtz som er Leverkusens absolut øh, vigtigste spiller og omdrejningspunkt der måske skal til til Bayern. Altså sådan, så det, det handler jo også om for, for Leverkusen og som, som der at blive ved med at, at vinde, men også opbevare eller opbygge fastholde tronen på at man kan blive ved, fordi selvom der ikke er nogen af de her spillere der er en del af det der kusen, altså det der neverkusen hold fra 2001-2-sæsonen, hvor man tabte tre finaler, eller mesterskabet øh, pokalen og og hvad hedder det, og Champions League. Jamen så ligger det jo i klubens historie, at Leverkusen, de spiller rigtig god fodbold. De er et, øh, et hold, som er gode til at afle øh, talenter, udvikle talenter, men de vinder aldrig noget. De er de evige toer, og det er jo også noget af det, som på et eller andet tidspunkt kommer ind i. Øh, i, i noget, som det her Leverkusen-hold skal, skal forholde sig til på et, på et tidspunkt.
1: Ja, det bliver meget, meget, meget interessant, og du nævner det her med ja, Raul til Union Berlin. Altså det, de kun bare det ikke lige Spanien den en klub i forhold til, der der også var en ting med, med Isku og dem for, for et halvt års tid siden, men Spanien skal ikke være der, det kan så være, at han skal stå i spidsen for Real Madrid, hvis det ikke bliver Xabi Alonso, eller hvis Ancelotti han ikke vælger at forlænge det, der var så også rygte om det, kan vi måske tage i La Liga-blokken Nicolai. Um, en anden ting, jeg er blevet mærke i, det er med danskerbrillerne på, at uh, Jonas Vind har været ude og give et interview i forhold til, at han spiller på noget smertestillende i øjeblikket. Det kan man måske ikke lige se på hans præstationer, der stadigvæk er rigtig fin for volsburg men uh, en anden dansker, Jakob Steen Christensen, er tilbage på træningsbanen i Køln. Som jeg jo sagde, var det eneste hold, der ligger under Union uh, i, i den nuværende tabel. Uh, står blot noteret for 54 minutter i den her sæson, og har så siddet ude med en knæskadet store, store dele af sæsonen. Har du kunnet snuse, støve noget op i forhold til, om han er i spil til den her kamp mod Darmstadt fredag aften?
2: Ja, det, det er sådan, som jeg fornemmer det, og det, jeg kan læse i tyske medier. Så er, han med, eller så er der i hvert fald mulighed for, at han er med på, på bænken. Altså Køln er en trup, der stort set har alle mand klar men i spil, det er jo så spørgsmålet, øh, hvad skal man sige, han har spil til at være i truppen, øh, men han er måske ikke i spil til at, at komme ind og få minutter, som du siger, så har han ikke spillet øh, særlig meget. Kølgen, det trods for, at det ikke går særlig godt, jamen så har Baumgard jo holdt meget, meget fast i, i Martel og Jubejic øh, på, på midten, man har også en, en, en Keins øh, som, som kan byde sig til. Så der er selvfølgelig meget, der er blevet ødelagt øh, på grund af den her skade, øh, men jeg tror også, at, at noget af det, jeg var sådan lidt bekymret for ved, hvad hedder det, Jacob Kristensen skiftet til kønnen, det var, at det var en meget, meget anderledes stil, han kom fra IFC Nordsjælland, og så til det her baumgart som er meget, meget intensivt, intensivt øh, hårdt pres, ikke så meget spil på, på bolden nødvendigvis. Øh, så det kan godt være, at det her det er en spiller, som måske kunne profitere af, at... Øh, at det jo stadigvæk godt kan ende med en fyring til, til Baumgart. Det er jo virkelig også en, en populær her i Køln, men lige nu, som du siger igen, så fungerer det ikke. Man, man ligger også under Union Berlin i, i tabellen nu her, så hvor lang tid tør man holde fast i den her meget, meget øh, populære øh, skikkelse. Og så bare lige en, en enkelt ting øh, til en kamp, øh, hvis jeg må komme ind på den. Gladbach mod Hoffenheim øh, lørdag 15.30, synes jeg også virkelig er et interessant opgør. Øh, Gladbach, der kom foran 2-0 mod for så at tabe 4-2. Det er sådan to lidt øh, kamikazehold. Øhm, og så er der også sket det med Hoffenheim nu, at de officielt er blevet en del af 50-1-familien. Altså den her meget, meget berømte regel i Tyskland om, at man skal være øh, 51 procent af stemmerne skal være tilhøre øh, moderklubben. Den har Hoffenheim jo ligesom kunne undgå ved at have Dietmar Hopp som, øh, som hovedinvestor. Øh, men han har ligesom han ikke trukket stikket, han sidder stadigvæk som som bestyrelsesformand, øh, men han giver ligesom øh, aktiemajotæen eller stemmerettighederne tilbage til, til Hoffenheim. Så nu er vi faktisk nede på, at det efterhånden kun er Leipzig selvfølgelig, og så Leverkusen, vores elle, alle sammen elsker Leverkusen, der, der ikke længere end, øh, ikke er en del af det, det gode selskab. Så Hoffenheim-Gladbach synes jeg også, man skal holde øje med.
3: Ja, det, det synes jeg nemlig også, fordi der er også noget nede på banen. Jeg synes, det her Hoffenheim-hold, som du siger, Kamekase-fodbold, altså de er, de bliver jo sjovere at se på igen. Og øh, det det er jo ikke, fordi resultaterne er fuldstændig vanvittige, men de har jo alligevel kommet op og ligger der i, i subtoppen og, og, og spiller med om, om de europæiske pladser. Så, så der har jo været en, en positiv udvikling, og det synes jeg jo virkelig også, der har med Robert Skov. Altså, jeg synes, det er, det er så spændende, den rolle, han har fået, fordi han har jo spillet en del kampe som venstre wingback, som jo giver god mening i forhold til hans ben, og han kan komme på indlæg og så videre. Men jeg har jo, vi har jo tit talt om i nogle udsendelser, hvorfor Søren har ikke kigget på nogle af de klip fra Superligaen, da han spillede i FC København i en 4-4-2, hvor han jo kom i nogle af de her positioner fra sin højre kant, hvor han virkelig kunne gøre ondt, både fra distancen med sit venstreben, men også når han kommer i feltet med sit, øh, sit, sit rigtig gode venstreben. Og der var det jo, altså der er det jo interessant, synes jeg, at se, at han jo faktisk også får lov til at spille i højre. Han bliver så rykket lidt rundt og kommer også over i, i venstre side undervejs i, i kampen mod, mod, mod Mainz og scorer også for, for den her venstre, venstre vingback Men jeg synes virkelig, det giver nogle, nogle spændende ting, når han ligger derude til højre, fordi så ligger han jo faktisk i de samme positioner som i en 4-4-2 i, i FC København. Og der kan jeg godt se, at han virkelig kan, kan få det der endelige gennembrud, fordi det må vi jo nok også være ærlige at sige, det, det har jo været fint at... Jeg kan forstå, at Hoffenheim også gerne vil forlænge med ham, og det er jo positivt, men der, der mangler stadigvæk det der indegyldige gennembrud, hvor man begynder at tale om ham som, okay, At han måske en spiller, der er, han er blevet 27 nu, at han måske spiller til nogle endnu større klubber i, i Tyskland. Og der er nøgleordet, det er jo, at han holder sig skadesfri. Fordi hvis han ikke... Hvis han ikke har alle de skader, så, så er jeg slet ikke i tvivl om, at Robert Skov har det, der skal til for at blive en rigtig, rigtig en topspiller i bundesligaen. Men det er bare bekymrende og så ærgerligt med, med de skader. Men jeg synes, det er spændende. Jeg synes virkelig, at han bliver sat i nogle gode positioner. Også fordi de der to vinkbaks spiller med det er jo ikke, ikke baks. Altså, det er jo kandspillere, fordi de er så offensive. Og det, er, det, det synes jeg virkelig, man skal sætte sig ned og se,
1: for det er fedt at se Robert Skov i den rolle igen. Vi fortsætter vores gennemgang i Støvlelandet i Italien, hvor runde 14 venter fra CA. Og øhm, i sidste uge talte vi om, at de her tre store, interessante opgør, de måske ikke vil blive så målrige. Det er jo med at holde meget godt stik, Rasmus Måne, op i den her uge. Der skal vi måske lede lidt mere efter kioskbaskerne, hvis man lige øh, kigger udenom øh, Napoli-Inter, altså. Og øh, lad os bare starte der, øh, i forhold til det opgør, der venter der. Vi så jo, hvordan Valder øh, han gjorde comeback i sidste weekend, og øh, fik en 2-1-sejr med sig fra Bergamo mod Atalanta. De øh, så ret godt ud i forhold til XG, i forhold til det opgør, var også ret godt. Hvad så du, Rasmus, måske også, hvis man skal inddrage det opgør, de havde i går mod Real Madrid? De så ender med at tabe, men var med langt hen ad vejen i det opgør der. Hvad har du set i første par øh, stikprøver her med Walter Sardi i Napoli? Jamen, først og
3: fremmest har jeg jo set et et Napoli-hold, som holder fast i at spille spille 4-3-3, og det kan jeg jo forstå, at Di Laudendiz, han også ligesom har været ude og og, og sige, at Napoli skal spille 4-3-3, og det kan godt være, at Valter Massardi er en 3-5-2- eller 4-3-træner, men men vi vi skal spille 4-3-3 i Napoli. Og det er jeg ikke så sikker på, at det kommer til at holde, og så må vi jo se, hvordan det kommer til at at gå, fordi jeg jeg tror, at det her handler om, at Valter Massardi kommer ind nu, og så kører han videre med 4-3-3, og det tror jeg faktisk også, Atalanta at var en lille smule overraske over, fordi øh, den her øh, kamp, de spillede i Bergamo, den første halvleg, der var de bare rigtig gode napoli, altså de var virkelig gode på bolden, og det lignede faktisk lidt et Spalletti-hold igen, altså meget dominerende, og, og havde en, en, nogle klare idéer i spillet, som tydeligvis var noget af det, som, øh, som Spalletti også havde arbejdet med, som Massardi havde fået tilbage i holdet, både, øh, både omkring dynamikken, der var også omkring opbygningsspillet, når, øh, når Lobotka han ligesom kunne sætte spillet fra øh, sin så, så der var rigtig mange ting, der mindede om Spalletti, og så var der kampen i går i, øh, i, i Spanien, hvor de så holder fast i den her 4-3-3 mod, mod Real Madrid, og, og så kommer der så den her, øh, den her store, store kamp mod Inter. og der kan jo godt opstå sådan lidt et, jeg kan ikke, om vi kan kalde det et magtkamp, men jeg kunne godt forestille mig, at Valde Masate siger, fint, vi spiller 4-3-3, og hvis det så ikke går, hvis man så går ud og taber sig Inter, så har han jo faktisk argumenterne for, okay, lad os, lad os prøve at ændre, og lad os prøve at gøre noget andet, fordi han er for mig virkelig en koncepttræner, og jeg Altså, jeg har selv prøvet det, det der med, at du har nogle spillere nogle spillertyper, hvor du vil sige, okay, jeg, jeg går lidt væk fra den formation, jeg egentlig ser de bedste muligheder i, både offensivt og defensivt, og så spiller jeg nogle kampe med en anden formation for at, at løfte nogle, nogle spillere lige en, en kort periode, og så kan man måske gå tilbage. Og det, det, er, bare, det, er, bare, øhm, det er bare besværligt, hvis man, hvis man er meget en koncepttræner og meget sådan en formation, altså har en formation, som man anser som den den bedste, og men, der er jo ikke er nogen gode og dårlige formationer, men den bedste for en og ens hold, i forhold til det syg, man har på, på spillet. Så det, synes jeg faktisk igen, bliver det store spørgsmål til den her kamp. Hvordan kommer de til at, at tage sig ud? Fordi, som du siger, Kenneth, det fungerede jo godt med, med Atalanta, og, og selvom Atalanta kommer meget bedre med i anden halvleg blandt andet på et flot hostusmål af Lukman, så, så får Napoli alligevel hævet Sajan hjem til sidst, og, og dermed vil de også have det tro på tingene. Men jeg synes jeg synes egentlig, den her kamp i, i Napoli, jeg synes, ind der er, er små favoritter også fordi jeg synes, det her indhold, du nævnte også, altså kampen i Portugal, bagefter 3 pausen, og har virkelig svært ved at få tingene til at fungere, og så i anden halvleg, så løfter de sig bare og ender med at komme derfra med 3-3. Og kampen i Torino var jo også en godkendt præstation for Indre. Jeg tror, de vil være okay tilfredse med en enkelt point her. Omvendt, så vil en sejr jo også betyde, at så har jeg godt nok svært ved at se, at Napoli øh, kommer i spil til det italienske mesterskab. Så der er meget på spil for begge mandskaber, men der er i virkeligheden nok mest på spil for Napoli.
1: Jeg er nok allerede derudover, at jeg har afskrevet Napoli som mestre i den her sæson, at det blev ved det ene mesterskab i hvert fald øh, i øjeblikket, øh, fordi at der synes jeg simpelthen, at det indrer, og til dels også Juventus, er for stærke. Jeg er faktisk enig med dig, men,
3: men det, 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 det vi bare skal have med her, det er en sejr til Napoli her, men så er det kun fem point efter og, 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 og så er det jo rigtigt nok, så kan vi tale om, at Inter Juventus, de er så stærke. Det er også noget af det, der går igen, når vi skal tale om, om Milans kamp mod, mod Frosinone. Så er der bare heller ikke længere. Og det er jo lidt ligesom, vi talte om i Bundesliga-blokken. Leverkusen har været fuldstændig forrygende, men Bayern er bare kun to point efter her. Der kan Nærhul komme op og få den der kontakt. Jeg er med på, fem point er stadig meget, men så er det trods alt indenfor. Jamen, så skal vi bare vinde en kamp, og en der skal måske dumme sig, men så er, vi, så er vi pludselig rigtig tæt på. Så derfor synes jeg, at den er definerende og jeg vil, jeg, vil helt, jeg vil ikke helt lukke dem ud endnu, men øhm, hvis de taber den her kamp her, eller hvis de ikke vinder den her kamp her, så, øh, så hopper jeg på Ken Hansen-Mogen.
1: Ja, det er meget godt lige at få lidt andet øh, syn på det her, men jeg var bare sådan, at for Napoli og Masate, der synes jeg, det var vigtigere for dem at vinde i Bergamo i sidste uge holde Atalanta øh, længere fra dem, end det er, at de skal dø og pine ud og besejre det her interhold, fordi for mit Vedkommende, der er Napolis' objekt, det er at blive top 4 og i Champions League i den kommende sæson. Det må være det, der er i forhold til den her rokade, der har været, og man mister så ikke så mange spillere, som man havde forventet måske efter det her mesterskab, men uh, trods alt en uh, reduceret trup og også uh, en nedgradering på, på trænerposten hen over sommeren. Rasmus, uh, vi skal måske til at stille spørgsmålstegn med sådan dit uh, virke i Max Mediano, fordi at, uh, du var ret interesseret i... Uh, ham her, Christian Thorsfeldt, i sidste uge, og sagde, at han var meget interessant bekendtskab. Så laver solo fire mål, men ingen af den gode normand Så skal jeg måske til at finde en anden marker til Lisbeth, når vi optager Max?
3: Ja, det, det, det synes jeg lyder som en god idé. Og faktisk, det, var, det var ikke en kamp, jeg så den her kamp med Empoli, så da, da jeg så resultatet, så tænker jeg, ah, fremragende. Så endelig rammer jeg rigtigt med noget. Og så, som du siger, Ken, så går jeg ind, og så er det selvfølgelig Berardi, der er, der er løbet med, med overskriften i, i den kamp der. Så, eh, så det er rigtigt, det var, ikke, det var ikke godt. Og nu må vi jo se, det her, det her Sassuolo-hold, altså, det, bliver, det bliver en interessant kamp mod, mod Mourinho og, og Roma, som, som kommer på besøg. Og især også, fordi jeg synes, at, at det, her, det her Roma-hold, altså de de sled jo lidt med det mod, mod Udinese, men hold da op, et mål, de bare scorede. Det var virkelig et flot angreb, de fik sat sammen der, så lad os da håbe, at det bliver mere af det, vi kommer til at se for, for det her hold og ikke så meget en, en meget, meget stærk defensiv, fordi Sassuolo, de, de vil gerne spille af og derfor så Altså, jeg håber da virkelig, at Mourinho tænker, at der kan godt opstå nogle muligheder i den her kamp, hvis vi også tør give lidt mere slip, fordi vi har nogle typer, som blandt andet Barler, selvfølgelig også Lukaku, som, øh, som hvis de får noget plads, jamen, så kan de gøre rundt på, på
1: Sassuola. Så må vi se, om øh, Torsten han kommer tilbage på, øh, på måltavlen. Det, øh, det håber jeg, at han gør. Jeg tænker, han vil få flere muligheder i en kamp mod Empoli, end han formentlig får det øh, mod Roma. Men, men Roma, ja, altså, der var lige den her forfærdelige 0-0 kamp i øh, David eller Capitale mod Lazio, En kamp, som øh, ingen skal gå ind og se på bagkanten, fordi det var godt nok øh, en forfærdelig optræden dermed. Ellers så meget godt gang i den og ligger altså på en findeplads plads ikke så langt fra både Napoli og AC Milan, der har sine problemer, som vi også har været inde på. Blandt andet også noget, vi taler om i en spørgsmål special fra serie, som er Carsten K. og jeg, vi optog for et par dage siden, hvor at rigtig mange af spørgsmålene var rette mod AC Milan og Napoli. Den ligger også ude i vores hovedkanal klar til aflytning, hvis man ikke allerede har et sig igennem den. Men jeg synes, det var definerende for, eller kan blive en defineret kamp for Roma, hvis de skal sådan for alvor regnes med som et hold, der godt kan i top 4, selvom vi har talt uh, om det med negative overskrifter i den her sæson. Nikolaj, nu kommer du lige på banen, fordi at nu var du inden da. Leipzig mødte Manchester City i vores Premier League-blok. Du får også lige muligheden her i sag-blokken i forhold til uh, AC Milan og deres modstandere i tirsdags, hvor de jo tabte på hjemmebane med 1-3 til Dortmund. Og uh, Dortmund er en forfærdelig, måske Milan er en forfærdelig tilstand, sådan trupmæssigt, skadesmæssigt i øjeblikket, der går også rygt om, at de måske kun har én forsvar klar jo Tomori at både Malitiao, Ker, Calelly, Pellegrino er ude med skader, og man så skal hente en uh, ung spiller fra Primavera landshoved Simijop på blot 18 år spil som en uh, marker til Tomori nu her. Men uh, Dortmund gjorde også sit til at uh, sende Emilien på, på bagenden der, der var bare en Baron, hvad hedder han? Uh, Baron Givens, hvad, hvad hedder han? Det er jeg helt glemt her, men, uh, ja, tak. Der havde lidt uh, der havde godt kram på på Calabria, der, 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 der også røg på en anden inden på gangen.
2: Ja, det må man sige, og så kan man sige, at det er jo ikke nogen katastrofe, hvis Milan skal have en 18 år op, efter man gav debut til Kamata på 15 i sidste, sidste kamp, og gjorde ham til den yngste spiller nogensinde i, i serie. Jeg tror, jeg tror faktisk, vi havde fat i ham i en, en magtsudsandelse for ikke så forfærdig lang tid siden. Men det er rigtigt. Milan har jo nogle, nogle store skadesproblemer, og, og det var jo, jeg synes, det var næsten smertefuldt at se den måde, som Malik Chau han, han udgik i den her kamp på. Han får en en forstrækning i baglov, man kan bare se med det samme, at den er gal, Han humper ud, og kan ikke nå en bold, som ellers er på vej ud over øh, baglinjen, men det var også en kamp, øh, hvor jeg synes, det var meget, øh, jeg kan ikke, man sige fantasiløst, men modløst nok nærmere, øh, altså den måde, man, man pressede, eller ikke pressede på, også efter man kommer bagud, både 2-1 og 3, og man ved, man skal op og, og have et resultat her, var lidt beskæmmende, for det her øh, Milan jeg synes slet ikke, de hang sammen, sådan i, i kederne, og der, de havde det svært defensivt, det rigtige by no it, som ellers er meget sådan ro i sit udtryk, som måske kan minde lidt om en Chukwese i forhold til, at der er nogle kampe, hvor han leverer nogle fantastiske ting, men så går der også lige en 4-5 kampe, hvor han træffer nogle forfærdelige beslutninger. Men det er det var en af hans gode kampe. Det, det synes jeg ikke, der var mange, der kan sige fra for Milan. Det rigtige Tyroides scorer det her øh, flotte mål, hvor han tør blandt andet Bajano Giddens øh, på, på kanten, og så sparker den ind. Men der var også mange aktioner, hvor han modtager bolden, og så bliver hans første brønd også hurtigt den, den sidste, hvor man løber ud over øh, baglinjen. Og jeg synes lidt, problemet med Milan, øh, der er selvfølgelig meget fokus på, på de her defensive skader, men jeg synes jo også at offensivt er problemet at især nu, når, jeg, når Lear Aarhus er skadet også, jamen altså, politik og Chukwase, det er ikke sådan, at jeg sidder og forventer, at de bare leverer i kamp efter kamp i kamp. Det kan godt være, at de har øh, en rigtig god indsats. De har begge to et meget, meget højt topniveau, og vi har sådan talt om dem begge to, måske i politik lidt mere, sådan. hvornår kommer det her endelige gennembrud? Altså Vi, vi, kan, vi kunne se det i Dortmund, vi kunne se det i, i Chelsea, måske er det i Milan, men altså nu har han blevet 25 år, Chukwase er, er 24 år, og de der spillere, som ikke kan levere konstant, jamen jeg synes nogle gange, de kan være gift for en trup, fordi man sidder jo med, med følelsen af, jamen selvfølgelig kommer de i gang på et eller andet tidspunkt, selvfølgelig bliver de vigtige for det her øh, Milan-hold, men jeg kan godt have min øh, tvivl. Så jeg synes, det var en, en meget, meget skuffende indsats af, af Milan, og de står jo i en et eller andet sted rigtig katastrofalt situation, fordi de er jo i fare for helt at ryge ud af Europa. Jeg kunne se i, øh, jeg tror det var Gazetan, der skrev her i dag, at i forhold til øh, den succesæson, man havde sidste år europæisk, jamen så kan det ende med at koste dem 113 mio. euro. Og det er ikke en klub, som hvis økonomi er øh, super, super god for tiden. Så jeg synes jo, at, at der er nogle store, store øh, problemer og udfordringer i, øh, i Milan. Øh, og ja, Pioli... Øh, fantastisk, at han sikrer dem det her mesterskab, men det er måske også ved at være dag hen, hvor man sådan skal kigge lidt på ham og sige, hvor meget nyt bidrager han egentlig med til det her Milan Og
3: det, det, det tror jeg også, man gør, og jeg tror også, der er den der diskussion, som der jo måske virkelig har været nærmest hele vejen igennem omkring Pioli. Netop, er, han jo, er han jo egentlig den der træner, der kan være træner for Milan i mange år, og ligesom videreudvikle det her, eller har han nået sit, øh, sit peak men jeg synes stadigvæk, at når vi kigger på, på tabellen, ligesom jeg sagde med Napoli, hvis Milan vinder den her kamp, og det kan vi lige komme tilbage til, for det er bestemt ikke sikkert, at de gør det mod, mod mine favoritter for, for Frosinone, men vinder de kampen, så går de på 29 point, og hvis inter så ikke vinder kampen i, øhm, i, i Napoli, som vi talte om, jamen, så vil de jo så kun være hvad de her 3 point efter Inter og nok også øh, så 4 point efter Juventus, hvis de gør deres arbejde i, øh, i deres kamp, hvor de jo så møder øh, Monza på, øh, på, på udebane. Omvendt. Hvis Inter lykkes med at vinde i Napoli, Milan også vinder, så vil, jo, så vil de jo have et hul på fem point ned til, ned til Napoli på 4. pladsen. Så, det, så skidt har det jo bare ikke været, men det er jo netop, som du siger, Nikola. det er jo fordi spillet, det er jo, det er jo den der manglende udvikling i spillet, og de her nye spillere, der skulle skabe lidt mere dynamik og mere fart osv., de er bare ikke rigtig kommet ind, og øhm, der, der var rigtig gode takter i starten, men det er bare ikke rigtig blevet forløst endnu. Og, og så må man jo selvfølgelig også kigge på, det er, ikke, det er jo ikke Pioli, kun der skal skydes på det her, eller Pioli, der skal skydes på det Men man bliver også nødt til, fra Milans perspektiv, at kigge på, hvorfor Søren har man alle de skader? Fordi jeg er jo med på, at det er jo ikke det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at Stefano Pioli kan altså kan gøre for, at de bliver skadet, men det er jo stadig ham, der har det overordnet ansvar. Og han bliver jo også nødt til at kigge på sin fysiske stab, og bliver nødt til at have nogle møder med dem omkring, hvorfor søren bliver vi ramt af alle de her skader. Fordi det er meget, meget voldsomt, så meget de har været ramt af skader i den her sæson. Og det har jo nærmest været sådan et, et ego, når vi har stået og skulle lave optag til, til Milans kampe, No, nu er der, nu er de igen hårdt ramt af skader, og det er de jo også bare til kampen mod, mod, mod Frosinone, som, som jeg jo tror kommer til den her opgave, og, og kommer til at og godt kan gøre det bøvlet for, for, for Milan, fordi tre sejre i de sidste fire kampe, og de her unge talenter, som jo virkelig er spændende, de, de, de spiller altså med den der, den der ubekymredhed, som vi også taler om med, med Leverkusen, og det, det glæder jeg mig til at se, og så bliver det jo sjovt at se en uh, Ibrahimovic tilbage igen i, uh, på, uh, på San Siro. Nu er det godt nok ikke uh, Zlatan, men Ardegion, der er altså lejet i, uh, i, i Bayern, som, uh, som jo gør det rigtig, rigtig godt og har leveret uh, nogle, uh, nogle rigtig gode præcisioner på det seneste for, uh, for Frosinone. Og det, man skal holde øje med, det er de to kanter, Ibrahimovic og Solé. De er godt nok spændende.
1: Ja, jeg synes, at han har været måske en top-fem-spiller af alle spillere i den her øh, sagsæson. Mathias Sully, Leijsvind, for for Juventus, der også taler om, at de måske allerede går pyns på at, at tilbagekalde ham her fra januar om måneden. Eller måske vil han nok som spiller have bedst af at spille hele sæsonen i Frosinone, men øh, måske kunne allekrig godt bruge hans kreative kræfter på et lidt øh, kreativt løst Juventus-hold fra tid til anden. Men øh, hvis jeg skal være lidt grov, så tror jeg faktisk, at det her snakke om Pioli og siger, at ja, han har nået sit Apex Mountain, sin top i Milan med det her mesterskab her. Vi har også talt om, både Karsten og jeg også, også her i Max, at det her mesterskab måske kom en postgang for tidlig. Selvfølgelig kommer et, et mesterskab aldrig ubelejligt. Det tager man altid gerne imod, uanset hvilken klub, du spørger der, Men, men jeg tror bare ikke, han kan drive det til mere. Og hvad, hvad ser du sådan, Rasmus, også med, når, med, med din erfaring fra trænerverdenen, og også bare når du ser fodbold generelt? Ligner han en mand, hvor han har tabt truppen? Det kan godt være en af de største flosker sådan i, i fodboldjournalistikken, men ligner han en, en, en træner, der har tabt sin truppe i forhold til, at de tror på ham? Det, det synes jeg bestemt,
3: det kan gøre. Altså, øhm, ja, 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 og igen, Det er jo rigtig, rigtig svært det her, fordi vi tolker på nogle ting, vi vi ser ud fra nogle præstationer på banen, og måske ud fra nogle nogle klip fra fra træning og nogle nogle, nogle klip fra kampe, hvor hvor han interagerer med sine spillere. Men jeg synes jo, vi ser et, et Milan-hold, der forsøger. Og, og det er jo ikke sådan, at de slår op i banen. og altså seneste, ja, Ikke senest, men den her kamp for, for efter et par uger eller ja, det er sådan en lille måned siden, tiden går hurtigt. Den her kamp mod PSG, de vinder i, i Champions League. Der så man jo netop et Milan-hold, der virkelig stod op for hinanden. Omvendt, så var det selvfølgelig lidt bekymrede, bekymrende, den her kamp mod, mod Dortmund, hvor de, de falder... Jeg ved ikke, om de falder sammen, men, men hvor de i hvert fald ikke rammer det niveau, de, de skal. Og jeg, jeg tror også, det var... Eller, jeg er ret sikker på, at det var gået markant anderledes, hvis Giroud havde sparket det der straffespark ind. Og nu ender det så med, at de taber kampen, og hvad kommer det så til at betyde? Tror de så ikke på dem længere? Det, det synes jeg jo stadigvæk, de gør... Jeg, jeg, jeg tror også godt, at de her Milan-spillere kan se, at den her, øhm, den her skadesliste den er, den er godt nok lang, og før den ligesom bliver, øh, bliver kortere, og før man kan stille med, med de stærkeste, der, der synes jeg, det, det er lidt hårdt at, øh, at fælde en dom og, øh, og peole, men jeg er med på, at snoren er ikke vanvittigt lang, og jeg synes, det her program det, øh, det ser lidt problematisk ud. Altså, nu er den her kamp mod Frosinone, som alle jo forventer, de, de skal vinde, og det tror jeg nu også, de gør, men jeg tror, den, bliver, den godt kan blive bøvlet. Og så en udkamp mod Atalanta i Bergamo, og så til Newcastle og møde, og møde Newcastle i, i Champions League. Altså, det, det er nogle meget, meget afgørende uger, og derfor er det jo bare rigtig jævrigt, alle de her, de her skader, de, de rammer Milan. Men jeg synes ikke endnu, at man kan tale om, at han har tabt truppen. Men, men jeg har jo heller ikke, jeg har jo aldrig haft den der idé om, at ej, Pioli, det er godt nok en, en innovativ træner, og den måde, det her Milan hold spiller på, det skal jeg virkelig studere. Jeg, jeg synes jo ikke rigtigt, at han har fået skabt det der ultimativt udtryk i Milan, heller ikke det, det blev mester. Så det synes jeg ikke, man kan klante ham for, for det er bare den træner, han er.
1: Rasmus, altså, nu kan du komme tilbage i uh, thorsfeldt varme. Nu får du lige uh, fire kampe. Nu har vi talt uh, i nogle sæsoner om, at uh, gennemsnitsscoringen uh, har været stigende i CA, men uh, jeg har sådan uh, fire kampe, der hedder Monza, Juventus, Lazio, Cagliari, Lecce, Bologna og uh, så uh, Udinese Verona. Der er måske ikke duft, øh, 6- der er sådan 3-4 kampe, eller 6-7 måls er færdigt der. Hvis du skal give et bud på øh, den mest målrige kamp af de fire, hvor kunne det så være henne?
3: Ja, det er... Jamen, så, så kunne det godt være det, vi kan kalde den danske venstre Bagduel duel på, øh, på Stadio kommunale via Dalmati øh, i Lecce. Så fik vi også lov til at få øh, nævnt det igen. Fordi det kunne jeg faktisk godt se kunne blive et, et underholdende opgør. Bologna er, er gode til at lukke af. De er rigtig gode til at lukke af. Men omvendt, så er det her Lecce-hold, de, de, de faktisk har altså scoret nogle mål. Og hvis vi bare lige tager de, de sidste fire kampe, de har spillet, så hedder den altså 2-4, 2-1, 2-2 og 2-2. Så det er et hold, der, der godt kan lide at score mål og er, er dygtige til det. Bologna plejer at være dygtige til at lukke af, men øhm, hvis jeg skal komme med et bud af de her kampe, så må det næsten blive, blive den. Og så må vi jo se, om vi får... Øh, begge venstre, danske venstre bak at se fra start. Det, øhm, det håber jeg, men jeg tror, det ikke helt til gengæld. Så tror jeg, der er god mulighed for, at vi får dem at
1: se i løbet af kampen. Ja, han var jo lidt impliceret i øh, seneste runde. Patrick Dorgum mener målene, som øh, de er i den her 2-2-kamp. Øh. Og så tror jeg, der, hvis den forudsigelse holder stik, så bliver den gode Carsten glad. Han er nemlig på plads på via Del Marte for at se det her opgør i weekenden. Generelt har vi mange udsendte. Vi var inde på, at øh, Leverkusen skal en tur til Hækken her torsdag. Godt, vi fik tisse for den par gange, fordi der tror jeg, der, at... Øh, Thomas Pønt, han har hedder Sebastian Stanbury, ud af Barselsboblen, og de skal op og se lidt fodbold i Gødeborg der. Så vi har altså et par Mediano-udsendte på europæiske stadioner her, det skal vi da benytte i vores udsendelser i den kommende tid. Og det var alt for sagblokken for den her gang, men inden vi bevæger os videre til La Liga, så får du her en lille snas af en udsendelse fra tidligere på ugen over i vores nye kanal Støt Mediano, hvor du og jeg, Rasmus, i selskab med Morten Klinvad, talte om udviklingen hos den spanske sekser og dennes betydning for fodboldudviklingen i nyere tid. Prøv bare at lytte med her.
0: Det mest generelle udtryk for en midtbanespiller i Spanien, det er jo en centrocampista. Det er jo sådan et kan man sige et bredt begreb øh, hvor, hvor det ikke er nærmere defineret hvad han egentlig ellers foretager sig den her centro øh, så er der de lidt mere specifikke betegnelser altså den vi skal tale om i dag øh, der er det, det typiske begreb det, man vil bruge i Spanien det er en mediocentro. Øh, som er hvis man taler om en mediocentro, så er det ham den defensive midtbanespiller som primært øh, befinder sig der og som vi ikke for, ham har vi ikke en forventning om han skal dukke op op i modstandernes felt øh, der kan man også på udtryk pivote. Uh, nogle gange, hvis man så spiller med to defensive spiller, så kan man ofte se, at der bliver brugt det her udtryk, at så spiller det her hold med en pivotte, altså med to,
1: to seksere. Det var så altså lidt om uh, medio Centro Pivot, uh, media punta uh, begreber, som uh, du sikkert også kender en uh, masse til, Nikolaj, Den er altså klar til uh, aflytning inde i vores uh, nye kanal, hvor, hvis du er medlem af Støt Mediano. Er du ikke det, så koster det altså bare så lidt som en krone om dagen. Og så har du adgang til uh, de her cirka 500 udsendelser, som vi laver i løbet af et år på Mediano. Og uh, der er alt fra Pep Guardiola, Ivan Della Pena, Peña, Xavi, Sergio Busquets... Peter Rudbæk fik jeg også nævnt det Monop, selvom jeg tror det var Peter Rod du sagde i udsendelsen, og så også Rodri, som både Lindvad og Monop, altså taler som den bedste spanske fodboldspiller for nuværende. Hvad siger du, Nikolaj Er Rodri den landsholdsspiller, man taler mest om, når La Roche er samlet i Ja,
2: Jeg ved ikke, om han er den, man taler mest om. Jeg synes altså, man taler om Morata, men det er nok fordi, at han deler lidt vandene, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man synes, at han er den den bedste, øh, men han er jo ikke sådan spektakulær i, i sit spil, så på den måde er han ikke den, der skiller sig, øh, sig ud. Men det er jo klart, at, at Spanien har jo en eller anden følelse af, at de øh, altid har leveret rigtig, rigtig store spillere på den der øh, position, og man kan sige, der Busquets, jamen han så sagde, sagde tak for den her gang, jamen så havde man jo allerede Rodri øh, klar, og, og det niveau den udvikling, han, han har haft, også siden han forlod uh, La Liga, hvor han jo var i, i det og så senere Atletico har været uh, imponerende. Men jeg tror, jeg, jeg tror stadigvæk, at jeg vil sige, at det er som regel Morata, synes jeg, der, der stjæler overskrifter med, når der er spanske landskampe.
1: Ja, det er så både på, på godt og ondt, hvor det nok mere har været hovedsageligt uh, uh, de gode overskrifter, som Rodri har taget sig uh, på det seneste og senest med både en sejr Champions League og en Nations League med det spanske landshold. Nicolai, uh, det er sidste stop på vores rundrejse her i Spanien med uh, 15. runde fra La Liga, Flere fede kampe på menuen. Blandt andet søndagen har jeg sådan kigget på med Sevilla via Real Man ved ikke helt, hvad man får, for det opgør i forhold til de to hold, hvor de befinder sig henne. Og så til sidst på aften Barcelona mod Atletico 21 0 Er det også de to, som du har taget en, en knappelund ud for?
2: Jeg synes jo især, at den der Barcelona-Atletico-Madrid kan vi godt bruge lidt ekstra tid på her, fordi det er rundens helt store kamp. Altså, det er jo et virkelig uh, interessant opgør. Uh, det, er jo, det er jo Real Madrid og, og Girona, der, der ligger til i, uh, i toppen, uh, og så snyder det nogle gange lidt det her med, at Atletico har den her udsatte kamp mod Sevilla, som de skal spille uh, lille juleaften. Men det er jo en interessant kamp af rigtig, rigtig mange årsager. Vi var lidt inde på det i sidste uh, uges hvor vi var enige om, både Rasmus og jeg, at at det jo stadigvæk ikke sådan rigtig fungerer spillemæssigt for Charvis øh, Barcelona. Nu kommer man videre i Champions League efter en, en 2-1-sejr her, øh, tirsdag var det vel, øh, over FC Porto. Men det var stadigvæk ikke nogen god øh, præstation. Og lige nu og her, jamen, så står tilbage, at, at de to spillere, der næsten leverer bedst for FC Barcelona, jamen, det er to lejede spillere, øh, den ene fra netop øh, Atletico. Og det er, jo, det er jo sådan lidt et ekstra element i det her for mig at se, fordi Barcelonas vigtigste offensivspiller synes jeg, har udviklet sig til at være Joao Felix, også i kraft af, at Lewandowski har haft det her øh, dyk. Og der er ingen tvivl om, at Atleticos vigtigste offensivspiller eller vigtigste spiller i det hele taget, er Antoine Griezmann. Øh, de her t- to spillere med, med fortid hos øh, øh, rivalerne. Så det er jo det er sådan et ekstra øh, element til, til den her kamp. Og jeg sidder og tænker, altså Diego Simeone har været i Atletico i rigtig, rigtig mange år. Han har mødt Barcelona i, øh, i 34 kampe. Det er et hold, som han, han normalvis har det rigtig svært med. Jeg se, han har kun samlet 0,76 point i, øh, i snit øh, mod FC Barcelona. Han har aldrig besejret Barcelona på, på udebane. Det er kun blevet til de her fem sejre. Hvis der nogensinde er en mulighed, jamen så er det den her weekend. Også fordi jeg synes, og det er måske det, der er mest interessant, hvis du spørger mig, lige nu og her, hvem har den bedste offensiv, hvem spiller mere underholdende fodbold øh, af de to, jamen så er jeg faktisk tilbøjelig til at sige Atletico Madrid. Jeg synes, de er væsentligt mere interessante at følge end Barcelona, som, som kæmper med, med spillet af de grunde, som vi var inde på øh, sidst. Så der er en, en rigtig masse i det at opgøre, fordi hvis vi leger med tanken om, at Barcelona ikke vinder, hvis de taber, Jamen så begynder der altså at være et, et seriøst hul øh, til Real Madrid, for den sags skyld også Girona i, i tabellen. Og så begynder vi også at skulle sige, at Atletico er, det synes jeg måske allerede godt, vi kan sige nu, den største udfordrer til Real Madrid i forhold til det spanske mesterskab.
1: Og Nicolai, hvis Atletico skal lykkes med at få den her sejr i Katalonien på søndag, bliver det så ved de gamle dyder ved at forskanse sig og holde måske i nålet kun en én, én gang, eller bliver det ved at vinde 3-2 eksempelvis? 3-2, det, det har jeg alligevel også svært ved at se. Men, altså, men, men, men det, er jo,
2: det er jo interessant, og, og, og jeg, jeg trækker også lidt på det, fordi hvis du havde stillet det her spørgsmål på, på hvilket smelt tidspunkt de sidste 11-12 år, så ville jeg sagt, at det bliver på de gamle dyder. Det bliver på, øh, altså, med, med stort set, ingen angriber. Med, med, og dem, der så spiller helt frem, de skulle i hvert fald løbe rigtig mange defensive meter, og så bliver det med at få skantet og så sat på omstillinger. Men jeg synes jo bare, at vi har set i det her Atletico-hold. Øh, man spillede også en kamp for nylig med, med gds Griezmann. Uh, Morata og, og Correa fra, fra start af, det var vel i sidste uges kamp mod, mod Mallorca. Altså sådan, der er nogle flere offensive takter. Uh, man har fået uh, de her vinkbakse uh, ind på, på hold, om det så bliver uh, Rik eller Samuel Lino, som kommer til at tage den her venstre vinkbakke til, til weekenden. Jamen, så synes jeg, at de bringer rigtig, rigtig meget. Marco Giordante, som ligger i den her uh, rolle bag uh, de to forrest, kommer også rigtig meget i, i feltet. Så jeg er tilbøjelig til at sige, at det bliver et mere offensivt Atletico-hold, end vi normalvis ser, når de møder Barcelona på udebane. Men jeg tror simpelthen ikke på, at, at de bare smider øh, 12 års lærdom over, over styr. Også selvom man har set, at Barcelona kan presses, øh, når man går op og, og tør spille øh, med bolden, som vi så. Real Madrid gjorde i anden halvleg, men også eksempelvis en Xacto Donetsk har gjort, øh, Real Sociedad har gjort, øh, så... Det, det lugter nok af sådan et, et forholdsvis låst opgør med, med få mål, men jeg synes, der er noget i det her matchup og i forhold til Barcelonas problemer med at skabe kampe, der gør, at Atletico har større chance, jeg siger ikke de favorit, men større chance for at bryde den her stime, og endelig få en sejr på udebane mod Barcelona.
3: Og det er jo en uh, fuldstændig vanvittig melding, Nicolai uh, kom med omkring uh, den her offensiv hos Atletico men ikke desto mindre, er den jo rigtig. Altså, det er, jeg vil godt gå så langt, som at sige, at de er mere spændende, og, og det er jo det er fuldstændig, synes jeg, absurd, at vi står og taler om et Atletico Madrid-hånd under Diego Simone, de er mere spændende. Og det er jo også en fortælling om, at de øh, har fået tingene til at klikke i Atletico omvendt, så, øh, så leder Barcelona virkelig også efter det. Og, øh, og jeg synes jo, en af årsagerne til, at det, det fungerer så godt for Atletico, det er jo Griezmann. Altså, vi ved, jo, vi ved jo godt, hvor god han er, Griezmann, og hvor god han har været. Men jeg synes faktisk, han er ved at nærme sig det niveau, han havde, da han var allerbedst. Og der er vi vel tilbage i, i de år fra 16-17-18 stykker, hvor han jo virkelig var på et meget, meget højt niveau. Altså, den, den her, det, det ender jo så ikke mere at blive en assist, fordi selvfølgelig brænder Morata så den chance, men den, den bold, han flikker videre, eller hvad hedder det, skubber videre med ydersiden i, i kampen mod Feyenoord i, i den indledende fase, hvor Rodrigo de Paul han smadrer en bold op i fødderne på Griezmann. På der bare fuldstændig elegant vipper den videre og ender med at give Morata en, en friløber, som han så brænder. Det, det, det var for mig bare endnu en af de der glimt, hvor den her spiller, som jeg synes er så undervurderet, jeg synes virkelig ikke, at Griezmann han har fået den, øh, den anerkendelse, den ros han fortjener, og lige nu der, der rammer han bare det her niveau, og jeg tænker også, at øhm, hvis han kan, kan finde niveauet, jamen, så, så behøver Atletico Madrid jo ikke gøre særlig meget, fordi så skal der nok komme noget fra, fra hans fødder. Så jeg, jeg er helt enig. Jeg synes virkelig, det, er, det de er blevet spændende at se på Atletico, og, og jeg tror... Helt ligesom Nicolai. Jeg tror, de kommer til at passe på sig selv, og jeg tror, vi kommer til at se Simone øhm, pakken en, en god defensiv. Men jeg tror også, der kommer til at være de her, øhm, de her elementer af nogle, nogle offensive omstillinger, men også nogle perioder, hvor de får spillet sig ud af Barcelona's pres, som bestemt ikke fungerer særlig godt. Så der er også nogle muligheder for, øh, for Atletico. Så øhm, helt enig, det, øhm, det, det, er virkelig, øh, det er virkelig sjovt at se Atletico i øjeblikket.
2: Og så vil jeg godt gå så langt og sige, at jeg synes faktisk næsten, at, at Gadesman er næsten bedre, end da han var. <løb> Eller bedst, hvis man, hvis man overhovedet kan sige det i en sætning. Men altså fordi, han er ikke bare er den der målscorer han er jo det der bindeled. Altså han løber så mange defensive meter, og han tager del i det opbyggende spil. Altså det er jo som du også siger, Rasmus, det er jo ham, der går igennem det hele. Altså sådan, det er jo ham, der tager bolden til sig, det er også ham, der afslutter, det er ham, der scorer de, de vigtige mål. Altså da de vandt øh, 1-0 her i, i sidste weekend mod Mallorca, så blev han den... Øh, den, hvad sådan noget, den mest scorende spiller, altså til 1-0 sejre. Det var 21. gang i, i karrieren, øh, at han scorede øh, et mål til, til 1-0, hvor kampen så ender 1-0, overtog øh, rekorden øh, fra Hugo Sanchez i øvrigt. Øh, øh, og så har han jo den her spiller, jeg ved godt, at han har vundet øh, VM, så han har jo haft et rigtig fint, øh, en fin karriere, men han er aldrig blevet en spanskmester. Han kommer til efter øh, Atletico Madrid vinder det spanske mesterskab i 2014 med 1-1 på øvrigt øh, på, på Camp Nou. Og så er han jo i Atletico en årrække skifter til, til Barcelona. Der bliver Barcelona ikke mester, fordi hvem gør det? Det, det gør blandt andet uh, Atletico Madrid. Nu er han så tilbage. Han er 32 år. Han har næsten måske aldrig været uh, bedre. Uh, jeg synes med Barcelonas formdyk med Real Madrids mange skader så er det måske også ved at være sidste chance for en Griezmann, en af La Ligas aller, allerbedste spiller i det her 8.000, hvis han skal blive spansk mester. Og det, det kan han jo så ligge grundstenen til ved at, at give dem en, en sejr på Gamlau, ja, er det så ikke, men Montjuic.
1: Og det har været et uh, vildt, vildt comeback til toppen af både spansk og også fod fodbold for Anton Griezmann, der var sådan ved at gå lidt i glemsen i FC Barcelona også i forhold til, hvilken rolle han skulle spille på det her Barcelona-mandskab. Du siger, at han nok aldrig har været bedre det tror jeg heller ikke, at danske Philip Bjørnsen har været i, hvert fald i det spanske. Han modtager store roser for sine præstationer i Villareals bur. i øjeblikket. Marcelino, deres nye træner, vil ud og sige, at han holdt dem ind i kampen, tak være de her mange fine redninger, han havde senest. Hvordan ser du hans udvikling i det spanske, Nicolaj, nu som fast integreret del af det her Villareal-mandskab?
2: Jamen stødt Stine, så at sige, fordi vi skulle huske på, at dengang han fik chancen i den allerførste aller kamp, det var i sidste sæson, der begår han en, en stor fejl, en placeringsfejl. Og der har siden da et eller andet sted været sådan et, et markat klistret til ham, som om at han var for usikker. Altså der var ikke særlig mange real fans, der havde tiltro til ham. Og det var jo også derfor, man sådan debatterede inden denne sæson, jamen skulle det være... Philip Bjørnsen, den unge målmand, eller skulle det være en 42 år eller 41 år, hvor gammel han nu var på det tidspunkt, øh, Pepper Dana, som som ligesom skulle stå, fordi der vidste man trods alt, hvad man fik. Øh, og der har de jo så skiftet den trænere, lagt sig fast på, på Philip Bjørnsen, og nu synes jeg også, at i de sidste par uger, de sidste par måneder, der har han retfærdiggjort det. Øh, han har fået lød ud i de der fejl. Han spillede en rigtig fin kamp mod Osasuna, øh, og netop som, som Marcelino siger, jamen så var han årsag til, at øh, Villarreal i sidste ende kunne, kunne få en, øh, en 3-1-sejr han er jo den målmand, som har haft flest redninger i La Liga. Og det er jo ikke nødvendigvis et, et udtryk for, for kvalitet, forstået på den måde, at, at Villarreal uh, så sandelig også har givet ham en masse at, at arbejde med, fordi de ikke har kunne finde ud af at, at forsvare. Men jeg fornemmer, at der er sket et, et, et holdningsskifte blandt Villareals fans også, i forhold til, at man nu, nu tror man på Philip Bjørns. Nu er den her unge målmand, som har været der i, i, så, mange mål, uh, i så mange år, nu er han den ubestridte nummer et. Uh, så må vi jo selvfølgelig håbe, jeg tror, vi talte lidt om det i vores Europa League-gennemgang i mandags, at der ikke kommer til at ske noget på, på målmandsposten til, til vinter. Men ellers så har det været en, en rigtig, rigtig flot udvikling. Og ellers så synes jeg jo, hvis vi lige bruger lidt tid på Villarreal, så kan vi heller ikke undgå ikke at tale om El Comandante Morales. Jeg har haft lidt svært, synes jeg, siden han skiftede fra sit elskede Levante til Villarreal forud for, for sidste sæson. Den her elegante spiller. Altså sådan lidt en Iago Aspers type, som som slog meget, meget sent igennem, men som udviklede sig til en, en stor profil i, øhm, i La Liga. Han har som sagt haft det lidt svært, men nu har Villarreal under Marcelino spillet to kampe. Man spillede også en, en pokal. De har scoret fem mål. Morales har scoret alle fem mål. Han er 36 år, og jeg synes virkelig, det, er, det kunne være smukt, hvis,
1: hvis det er ham, der er med til at få Villarreal tilbage på, på rettesprog. Ja, helt enig og øh... Ja, vi skal bare have Villarreal lidt længere op i tabellen. Det, synes jeg i hvert fald, er, er, er min holdning til det. og det, det, det er mit opgør på Ramon Santis Pizuan, hvor man ikke rigtig ved, hvad det er for et tilviljehold, man får. Der, ja, det, det, det er lidt af en, en rådbutik her. Det, det er et opgør, jeg i hvert fald glæder mig til at se, også i forhold til, hvordan sådan en i det bliver. Øhm, inden da, der har Girona og Real Madrid været i aktion om lørdagen mod Hedens Vis Valencia og Granada på Hjemmebane for begges vedkommende. Hvordan ser du på deres to hjemmekampe? Og så måske skal vi også tale lidt om Jude Bellingham, der igen og igen fortsætter med at imponere og igen og igen fortsætter med at tage rekorder i Real Madrid-regi.
2: Ja, jeg skal bare lige hurtigt kunne den ærken til, til Sevilla, så er det jo, at de jo både uden både Navas og Sergio Ramos, uh, Sergio Ramos der jo naturligvis fik et, et rødt kort i sidste uge, og Jesus Navas, der fik sit første røde kort nogensinde i, i karrieren, men uh, dem får de altså en del af. De fik jo også et uh, o her mod, mod PSV, hvor det også uh, kostede dem. Uh, Real Madrid, det var det, du spurgte ind til? Uh, jeg synes jo, at det er en, en fascinerende historie uh, i forhold til, um, hvordan... Den her skade til Vinicius, den her anden skade i løbet på en eller anden måde har gjort Real Madrid bedre. Og uden at så få en masse Vinicius-fans på, på nakken, jamen så har det gjort dem bedre i forhold til at sammenspillet mellem Rodorego og Bellingham, som jeg synes var et af de store problemer i, den, øh, i første del af, af efteråret her, er, er begyndt at, at blomstre øh, Rodorego. Især nyder godt af, at han kan indtage den position, som ved et eller andet sted er hans foretrukne, altså den position, som Vinicius jo normalt øh, sidder så, så tungt på. Han har været forrygende. Altså, han scorede to mål månedlag op til en mod, mod Cardiz i, i sidste runde i en kamp, hvor han ikke skulle have startet, inden det var Brahim Diaz, men som, han gik så i stykker under, under opvarmningen. Scorede også imod i, i Napoli, og han... Han begynder virkelig at træde i kraft nu her og, øhm, og, og begynder at tage noget øh, offensivt ansvar. Og det er da også nødvendigt, fordi det kan godt være, at Bellingham han, øh, han stadigvæk scorer i hver eneste kamp, han, øh, han, han spiller. Men øh, Rossello har haft det lidt øh, svært for tiden, øh, hvis man ikke har set den chance, som. Ja, han brænder den jo ikke, fordi han jeg lader den jo bare køre ud over baglinjen, fordi han er bange for, at han er offside. Da Rodrigo, han spiller om helt fri i, øh, i sidste kamp mod Cardiff. Og da han scorer i kampen mod Napoli, han scorede til, til 4-2 ind i overtiden på en, ja, en uderrigtet aflevering, en fantastisk aflevering af Bellingham, jamen der undskylder han jo også ud til Real Madrid's fans, fordi han ved godt, at han har brændt rigtig, rigtig mange chancer. Men jeg synes, jeg synes stadigvæk, det her Real Madrid-hold, det klæder dem, når de spiller med en, en angriber, og selvom det er den der 4-4-2, så synes jeg, det er ret tydeligt, at Rodoligos udgangspunkt kommer til at være øh, meget på, på kanten, og så bliver den her tremands midtbane smidtbane med, med alverde Krus og modrig, som det har været, den bliver sådan lidt mere øh, tilbagevurderet. Så jeg synes der er der rent taktisk er der gang i nogle øh, spændende ting i øh, i Madrid.
1: Ja, og det kan være, at det er en taktik, der kommer til at fortsætte. Der er jo stadig de her vedvarende rygter om, at Real Madrid-ledelsen og Carlo Ancelotti kan tale om den her kontraktforlængelse. En kontraktforlængelse, der jeg synes er ret usandsynlig, hvis vi bare går en måned eller to tilbage. Men øh, den spørger altså stadigvæk og det kan være, at det er med Ancelotti i spidsen også for den kommende sæson i forhold til Real Madrid. Og Real Madrid de spiller altså lørdag 18.30 hjemme mod Granada. Inden vi takker af for i dag, så skal vi lige have lidt fra Medianos faste selskab Lisbær og Monops Rejser. Men inden i de forårede, så lad mig lige læse en besked op, jeg har fået fra uh, Tue Bak Petersen, der i sin uh, mailunderskrift kalder sig selv for Juice Pedal. Det kunne jeg meget godt lide, da jeg lige læse hans mail. Men han skrev altså en uh, mail til mig den anden dag, at han var stor fan af Max, og generelt også om uh, det her segment, som vi kalder for verden rundt. Og at vi altså lige... Uh, bliver nødt til at tale om en kamp mellem Sampdoria og Specia fra forrige weekend, hvor Specia vinder 2-1 på et sent mål af deres højreback. Det er Pauli, det er ikke den helt store historie her. Men i kampen, der spiller der både en Sebastian, Sebastiano, Salvatore og Francesco Esposito. Tre brødre på 21, 23 og 18 år. Kan I huske en kamp, hvor tre brødre har spillet, og så også på begge hold, altså i en og samme kamp?
2: Nej, Jeg kan huske, Her- Hertha har jo tre brødre i, i Troop, og så har de så også farmand som, som træner, der, der, der. så der har vi jo det, men der har det jo selvfølgelig været på, på sammenhold.
3: Ja, det, det er rigtigt. Der har også været et andet scenario, kender. Den tænker jeg faktisk, du godt kan huske. Hvis jeg siger, hvis jeg siger maj 2017 og en U23-kamp mellem Marsen og United, Kenneth, så tror jeg, tror der ringer en klokke hos dig.
1: 2017? Det, er det sådan en rigtig, rigtig dum trækspørgsmål i forhold til, Du synes at du, du, du giver mig en hage, jeg skal vide det, og så kan man overhovedet ikke vide det, eller hvad?
3: Nej, det ved ikke. Jeg vil sige, hvis du vidste det, så, så går du lidt for meget op i Arsenal. Men, øhm, men det, der er historien i den kamp, det er jo, at, øhm, at Joe og Chris spiller mod, øhm, mod brormand Matthew, Og øhm, det er efternavnet Willock. Så det er simpelthen Joe og Chris Willock, der spiller for Arsenal. Og så storebror øhm, Matthew Willock spiller for, øhm, for, øhm, for Manchester United. Så der har vi faktisk, øh, der har vi faktisk et lignende scenarie. Men, øhm, men jeg, jeg, jeg var også opmærksom på den her, fordi øh, den gode Tue, han har nemlig også kontaktet mig, og øh, gjort mig opmærksom på det her. Så der var både den her, som Nikolaj var inde på, med, øhm, med de gode dar som onde måske vil sige. Det er jo klart, når far, og man er træner, at, øh, at de så alle tre starter inde. Men det slår altså ikke Jacobs-brødrene. Fordi den 27. april 2010, der spiller alle fire brødre, nemlig samtidig i en kamp i den skotske 3. division. Storbror Kigan Jacobs Jacobs han han fik nemlig selskab af sine tre trillinge småbrødre Devon, Sheldon og Kyle som vi har eller som kommer ind mod Albion Rovers så den bliver nok svær at slå med, med fire brødre på banen samtidig. Det var faktisk en kamp, hvor øh, der var så ikke så meget på spil, fordi øh, de, øh, de var rykket op på, øh, på, på det her tidspunkt, og havde faktisk også vundet rækken, så der var ikke så, så meget på spil, men alligevel så er det rimelig stærkt, at der er, øh, der, der er fire brødre, der kommer ind. Så hvis der er nogle lytter, der, øh, der er, øh, er lige så skarpe som, som Tue, og, øh, og måske har nogle... Øh, nogle historier med, med fire eller måske fem brødre, som spiller samme kamp, i hvert fald på et vist niveau. Vi er ikke ude i, i C4-kampe, trods alt, men på et professionelt niveau. Så, så, så skriver du til kende, så har så
1: han klar med præmier i, i inboxen. Ja, og skriv bare også til dig, altså i forhold til at han har sendt en mail til os begge to. Det er sådan lidt, uh, ja okay. Jeg troede, det var noget tur, vi havde i forhold til det. Og så har vi fået sat en ny referenceramme, at man refererer ikke til røven af 4-divisionen nu, her, men røven af den skotske 3 division, i forhold til, hvis der skal være uh, tre eller flere brødre, der spiller i en af samme kamp. Men, uh, Fedt med et indspark, indspark, hedder det fra Tue Bak Petersen, og vi er altså altid øh, modtagelige over for gode fifi-forhold til nogle kampe, som vi skal orienteres mod. Vi har jo det her ja, bare lige, regnskab med... Bare, bare, bare,
3: bare, lige, bare lige kort i forhold til, til, forhold til Esposito-brødrene, så, øhm, så, så er det jo også interessant det her med, at Sebastiano og Francesco er jo ejet af inter. Så øh, det kunne være, at en dag har en, en front du bliver det så nok med Esposito-brødrene. Jeg faktisk tjekker lige op på, at Salvatore har også spillet i inter som øh, ungdomsspiller, men øh, de, øh, de to er altså stadig stadigvæk, altså Sebastiano og Francesco er stadigvæk ejet af Indre, så øh, lad os da håbe om, øh, om en år eller to, at vi får øh, en, øh, en brødre
1: i, i front for, for inter. det kunne være sjovt. Det er noget med, at en af dem har et meget, meget, meget iltet temperament, det skulle være en af til, at han nok ikke har fået chancen på Inders hold nu her. Han bliver med, med at få de her legeoptaler. Det er måske Sebastiano som den ældste af dem på 23 år, men man bliver jo altid lidt mere rund og mild med, med årene, så det kan være, at han finder plads, når han er oppe i, i midten af sine 20'er. Nikolaj, det er din tur til at starte i dag, har jeg noteret mig. Hvad har du fundet frem?
2: Ja, tak. Jeg selv, når jeg får lov til at starte, så, så tager Månerup jo sjovt med alle hans historie. Men, men det er fint. Jeg, har faktisk lige, jeg holder det relativt kort den her gang. Jeg har noteret mig, at, at der er to hold i krise i den franske liga, der mødes i weekenden. Eller i hvert fald hver sin krise. Lange, som jeg har været inde på, der taber 6-0 mod, mod Arsenal. Men egentlig ikke dem, jeg vil fokusere, med, fokusere meget på. De skal op mod Lyon, og jeg var inde og tjekke i morges, der var der rygter om, at Godoso var ved at blive fyret i, i Lyon, og nu har jeg lige været at og man mens I, uh, I snakket om, om brødre uh, i den skotske 3. division. Han er blevet fyret i, uh, i Lyon, uh, så de skal have en ny træner igen. Uh, Le Blanc blev fyret i, i september, og Godoso fik så kun syv kampe, uh, en enkelt sejr. Uh, det, var, det var simpelthen nok til, at man sagde, at han skulle ud af vagten. Uh, Lyon de er sidst i den franske liga. Um vi har talt meget om, om Ajax, vi har også talt noget, lidt af sådan, om Basel. Jeg synes jo, det er jo fascinerende, når de her store klubber øh, bare styrter øh, mod bund. Altså, hvad er det, der er gået galt? Hvordan kan man sætte øh, så meget overstyr på, på så kort tid? Så der venter lidt af en kamp her, det på udebane, de, de møder Longs. Og der venter generelt en, en stor opgave for, for Lyon i forhold til at få vendt det her. Så det er en af de kampe, jeg sådan har, har noteret mig i. Denne uge. Men ellers så kan man jo øh, ligge fra land allerede. Hvad hedder det? Altså lørdag, der, der, der bliver der godt nok uh, kamper med fjernbetjening, fordi der er nogle øh, rigtig, rigtig interessante kampe, og de falder desværre lidt oven i hinanden. Men øhm, vi kan jo starte med St. Pauli mod Hamburg 13.30 lørdag. Øh, start deroppe i de kis kigger mod de rothav, øh, rothusen. Vi skal finde ud af, hvilken farve er Hamborg, om den er brun eller den er, den er blå og hvid. Øhm, det bliver virkelig et stort opgør. Det er det jo altid, når de to hold mødes, men den her gang er det så nummer et øh, mod nummer 2. Og det er også de mest, med afstand synes jeg, de mest seværdige hold i ligaen. De spiller begge to på en, en rigtig øh, underholdende måde, hvor man er meget, meget opmærksom på at skulle spille bolden ud fra stort set øh, en helst situation, hvor man har rigtig mange angrebsmønstre øh, i, øh, i skuffen. Så jeg synes, at den her kamp den har alle ingredienser til at blive interessant. Og Jeg synes jo, at St. Pauli og den træner, de har en 30-årig far, Fabian Hürzler. Jeg tror, jeg nævnte ham for cirka et års tid siden, lige da han var kommet til St. Pauli. Fordi der gjorde han det, at han tog dem fra nedrykning og vandt 10 kampe i træk. Satte en ny rekord i anden bundesliga og faktisk var tæt på at rykke op. Så, så mistede man lidt momentum i, i foråret. Og den sidste kamp, de taber, jamen det er tilbage i april 2021. Og hvem var det, de tabte til? Jamen det var selvfølgelig Hamburg 4-3. Siden, altså han har stået i spidsen for, for, tre, øh, for St. Pauli i 33 kampe, og han har fået 23 sejre. Det her, det er en, en virkelig, virkelig interessant træner. Fordi St. Pauli er ikke et hold, som er særlig navnkyndigt, som har særlig mange øh, store spillere eller unge talenter på vej frem. De er bare rigtig, rigtig godt øh, sat op. Så jeg glæder mig til, til den her kamp, øh, og, og, f- og se, hvad der kommer til at, at ske. Jeg har, har St. Pauli som, som favorit, og det kunne jo være interessant. Altså, en ting er, at, at vi, vi er vant til, at Hars som ligesom formøbler oprykningen. Men forestil jer, hvad der sker, hvis det, hvis det ender med, at St. Pauli rykker op i stedet for uh, Hars uh, Så det bliver et, et rigtig, rigtig interessant opgør. Og så ved jeg ikke, om det igen bliver et opgør med en... Uh, Altså noget, en tidligere professionel spiller i varvorgen Det var noget, man indførte i sidste runde i øh, anden Bundesliga for at få en fodboldspillers, eller en tidligere fodboldspillers indblik på nogle af situationerne. Så det er noget, man forsøger sig med her som altså et, et pilotprojekt i, i anden Bundesliga. Så det synes jeg er, er ret øh, interessant. Øh, og så den sidste kamp, det er også lørdag, og det er klokken 13, og den kan man faktisk se direkte på, på TV2 Sport og TV2 Play. Tyskland-Frankrig, øh, U17 VM-finale øh, det bliver en, en voldsomt interessant kamp. Jeg sad og så Tysklands semifinale mod Argentina. Et fuldstændig hæsblæsende opgør, hvor Argentina var, var klart bedst. begik gik nogle store fejl, og så endte det 3-3. De scorede faktisk øh, i, i 6 minutters overtid til 3-3, og så gik man direkte i, øh, i straffesmark. Øh, det er det tyske landshold, som jeg har haft mest fokus på under den her slutrunde. Og de har virkelig nogle spændende spillere. Det kan godt være, at det tyske A-landshold de, de bøvler for tiden men det her tyske øh, U17-landshold. Øh, lidt ligesom man talte om det tyske U21-landshold i 2009, der vandt øh, EM-guld dengang med Hummels, øh, Boateng, Özil, Manuel Neuer øh, osv., som sådan ligesom blev en katalysator til det tyske A-landshold, så er der nogen af de her spillere på det her U17-landshold, hvor jeg tænker, at de bliver også A-landsholdsspillere. Jeg tænker på en, en Paris Bruner fra Dortmund A, som er øh, måske deres største offensiv, Uh, trussel, jeg tænker på en Noah David, som allerede nu spiller for FC Barcelona, uh, eller kom til FC Barcelona, kom til for, for Freiburg, uh, blev købt for, for 2,5 millioner euro, som er anfører på, på det her hold. Og så deres måske uh, bedste spiller, jamen han er faktisk ikke engang med, uh, Ketter Daogo fra, fra Schalke, han har blevet skadet allerede i, i gruppespil, men der er rigtig, rigtig meget potentiale i det her uh, tyske hold i særdeleshed, offensivt. Så den der kamp Tyskland-Frankrig u 17 VM kl. 13, den synes jeg, man skal sætte sig ned og se.
1: Ja, det er altid sjovt at kigge på nogle af de her kampe, hvor man tænker om nogle år. Nå ja, det kan jeg huske, at jeg så ham i en eller anden finalen det så u 17, uge 19, eller hvad det har været tidligere. Og fed gimmick det her med at installere en uh, tidligere spiller i uh, varvognen, der. det kan være. At det giver sig selv, at Rasmus han glider ud af, af max for at sidde i en uh, dansk Superliga-vogn rundt omkring, som en tidligere toptræner. Jeg ved ikke, om man må have kasket på i en varvogn. Det kan vi tage på et tidspunkt. Men uh, Rasmus, det blev din tur til at lukke ballet i dag. Skal vi uh, forbi det her biluheld, som uh, Mario Balotelli, Han var involveret i sidste uge?
3: Ja, det, det kan vi lige starte øh, med kort, for øh, det, det er jo rigtigt. Vi, vi troede jo ikke, vi skulle snakke så meget med øh, Balotelli de næste par måneder, fordi han er blevet skadet. Men øh, han øh, valgte så at tage hjem til sin øh, barndomsby Brescia og, øh, og slappe lidt af, og øh, se om han kunne komme sig over på den der kanedskade. Men øh, den, den tid brugte han så ikke så fornuftigt, fordi han øh, valgte og at smadre sin, øh, sin Audi. Og øh, mente jo ikke selv, at det var, øh, det var noget problem. Han kunne ikke forstå, at der var så meget ballade om det, fordi han, øh, han ødelagde bare en bil og en mur. Øh, det mente han ikke var et problem. Men øh, der var lidt rygter, og igen, det er jo bare rygter om, at, øh, at han ikke rigtig havde lyst til at, øh, at give en alkoholtest til, til politiet. Men der er så heller ikke kommet noget frem om, at han er blevet sigtet. Så øh, lad os da håbe, at øh, at Ballo øh, ikke havde, havde rørt af alkohol, inden han satte sig ind i den bil. Øh, det, det, så, så tænker jeg, at hvis, øh, hvis det kommer frem, så er det ikke at vi skal snakke så meget længere om, øh, om Ballo Telly. Men lad os nu håbe, at han, øh, han kommer sig, og han øh, holder sig øh, på, på modden og opfører sig ordentligt. Og vi bliver i, øh, i det italienske, fordi øh, søndag er der øh, Sud Tirol mod Como i CAB, og vi bliver lige nødt til at følge lidt op på CES som vi jo talte om i øh, sidste udgave af Max. Han øh, fik debut med en 2-1 sejr over øh, Federal Pizarro og øh, så spiller han 0-0 mod øh, Lecu tirsdag aften. Jeg talte jo om at øh, han der var den her video på Coaches Voice hvor han øh, talte om at han gerne ville spille 4-4-2. I den første kamp spillede han faktisk 3-4-3 men han var i, i 4-4-2 mod, mod Leco igen, og eller igen, det var, det var så hans første gang, han spillede den her 4-4-2. Og det var interessant også med danske briller, fordi det var med Oliver Appelgaard fra start. Og det, øhm, det er jo gode nyheder, hvis Oliver Appelgaard øh, spiller sig ind i, i varmen hos øh, SES Fabregas. Jeg tænker også, at øh, SES kan lære øh, Appelgaard et par, øh, et par tricks eller to på den her øh, centrale midtbane. Og så bruger vi også øh, denne uges talent til at følge lidt op på noget, vi talte om i sidste uge. Der talte vi nemlig om Excelsior mod Feyenoord. Fordi den kamp den blev 4-2 til, til Feyenoord. Og øhm, ja, denne uges talent, han lavede hattrick i den kamp. Santiago Jiménez, 16 mål i 13 kampe nu. 1,39 mål per 90-20. minut. Og to mål i tre kampe i, i Champions League. Så det er altså en meget, meget spændende ung angriber på, på 22 år. Meksikaner, vi har med at gøre her. Kom til Feyenoord i sommeren øh, 22 fra øh, Cruz Azul. Og huha, han, han spiller ikke i Feyenoord, når, når vi rammer uh, sommer. Det vil jeg blive meget, meget overrasket, over. Måske når vi rammer sommer, men ikke når vi kommer på den anden side af, af transfervinduet. Så, uh, så er jeg sikker på, at han er i en, uh, i en stor liga. Virkelig, virkelig dygtig afslutter. God link passer perfekt ind i sådan den hollandske måde at spille på den måde, Feyenoord spiller på. Og så har han bare nogle vilde tal. 49 kampe, 23 mål og fem oplæg i sidste sæson. Og den her sæson, 18 kampe, 19 mål og tre oplæg i alle uh, turneringer. Og øhm, netop Jiménez og company de spiller også en relativt stor kamp søndag 12-15, fordi der kommer øh, PSV Eindhoven forbi øh, Rotterdam, og det er nummer to mod nummer et. Men der er altså allerede syv point imellem holdene. Feyenoord, de, de har tabt en kamp, spillet en udgjort. Det var mod Twente de tabte, og så spillede de uregjort, undskyld, to uregjorte kampe mod, øh, mod Sparta og øh, Fortuna Zitat. Og de taber øh, meget, meget sjældent på, øh, på de køb Omvendt, så tabte de faktisk 0-1 til PSV i Supercopen, og tabte så også i Champions League til øhm, Atletico Madrid. Og PSV? 13 kampe, 13 sejre og en målskor på 48-5. Gode gamle, Peter Bosch, som, øh, som træner. Profiler, Joey Ferman på, øh, på midten, Luke de Jong fremme, Lozano og Bakayoko. Masser af fart på siderne, og så Gus Til som øh, den her kreatør der tidligere har været på live faktisk i, i netop Feyenoord. Så det er, en, det er en kæmpe kamp der er i Holland, og set så kan så, ja, PSV kan jo ikke sikre sig mesterskabet, men uh, hold op, de er, de er godt kørende, og vi må se, hvornår den der vilde, vilde steam, den, uh, den stopper. Og så slutter vi i, uh, i Norge den her gang, fordi uh, der er en ret vild runde på søndag kl. 17, der bliver den her sidste runde spillet. Alle kampe bliver selvfølgelig spillet på, uh, på samme tid. Bodø Glimt, de er blevet mester, men brand, Tromsø og Viking spiller om uh, at komme i Europa. To skal spille Conference League. Brann har 61 point, Tromsø har 60 point, og Viking har 58 point. Så der er rigtig meget på spil der. Men det i bunden, jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Fordi i bunden rykker nummer 16 og 15 direkte ud. Mens nummer 14, så spiller playoff. Og Olsund, de er allerede røget ud, så den er, den er ligesom, den ene nedrykningsplads er taget. Men Wallerlinger på 15. pladsen har 28 point ligesom Sandefjord, der ligger på 14. pladsen. De har altså samme pointantal og spiller altså om den her enten at komme i playoff eller ryge direkte ud. Så er der Starbæk, som ligger på 13. pladsen. De er 29 point. Og havgesund på 12. pladsen har 30 point. Så der, der er altså rigtig mange hold, der er indbandet i den her duel om at ja, i første omgang undgå nedrykning, men måske også undgå den her playoff og, og dermed sikre sig en ny sæson i den bedste norske række. Haugesund og Starbæk, de mødes og et kryds i den kamp, det kan altså betyde, at Starbæk rykker ud, og så har vi tre hold på 31 point, hvis Sandefjord og kan vinder så er fuldstændig vanvittig spænding i, i det norske. Og vi har, faktisk, vi har faktisk en del danskere indblandet i den her meget, meget spændende nedrykningsduel. Sandefjord har Jeppe Kær på lege fra Bolig Glimt, spiller fast der. Starbæk, ja udover at de har nogle danskere, så har de også Bob Bradley, som træner igen, god gamle Bob Bradley, er kommet, Bob Bradley, er kommet tilbage til Starbæk. Og så Kasper Pedersen i midterforsvaret, Luca Kjermgaard og Kasper hø øh, fremme. Hø er godt nok øh, skadet, og øh, Luca Kjermgaard, som er lejet i OB, har ikke scoret endnu. Det vil være en meget god øh, kamp at score sit øh, første mål, fordi de har virkelig brug for det, øh, Starbæk. Og så er der Hauke Sund til sidst. De har simpelthen danske Sanjeev Manoharan som træner. Og, og hvem er han? Jamen, øh, det er der måske virkelig ikke så mange, der i hvert fald i den brede øh, fodboldoffentlighed ved. Han har ikke rigtig nogen erfaring som, øh, som cheftræner for et seniorhold men har været i akademiet i blandt andet AGF i en, i en del år, og han har så været i, øhm, i Haugesund som øh, noget head of coaching og noget øh, ungdomsudviklingstræner, og så her for et par øh, eget efterhånden øh, ved at være over en måned siden, der blev han simpelthen gjort til cheftræner, og startet med at tabe et par kampe, men siden har de gjort det rigtig godt og gør nu, at de faktisk har mulighed for at, øh, at overleve. De har godt nok tabt de sidste tre kampe, så jeg tænker ikke, at øh, selvtilliden er i top, men, øh, men det, er, det er spændende at se, hvordan han kommer til at klare det, og der er også dansk isle på banen. Anders Møllersen spiller i forsvaret det samme Marou eller ja, det går Peter Tærkelsen også og så Magnus Christensen, tidligere ob spiller på på midten og Julius Eskesen på på kanten så rigtig rigtig mange danskere skal i uh, aktion på, uh, på, på søndag i uh, i det norske og hvis man ikke um, ja, jeg synes virkelig man skal sidde og, og følge med om ikke andet på sine live fordi der kan godt nok komme nogle vilde udviklinger med alt det der er på spil der
1: og så er det noget med at 13-pladsen giver adgang til Royal League er det ikke det
3: <laughs> og det jeg tænker jeg at, at det, det må være, den dem der rykker ned de, skal også, de bliver straffet ved både at rykke ned og spille Royal League
1: ja, Når jeg står og kigger ud her vinduet Hvor det snerer, så tænker jeg sådan, puh, Hvis man skulle så lægge nogle af de nationale ligaer på køl For så genoptage en Royal League-turnering her, Enten i december eller igen, og det må godt nok have været en en spøjs affære, de spillede den for efterhånden nogle årtier siden. Men det her, det var så altså det, vi havde valgt at bringe for dagens udgave af Max Mediano. Husk som sagt altså i Orbamagasinet med og Company i morgen. Husk også at i støt, Mediano, både den her udsendelse med den spanske sekser, men også analysen af FC Københavns Poeng i München. De to udsendelser ligger allerede klar nu her. På vegne af Rasmus Måndrup og Nikolaj Lisberg ved jeg, Kenneth Hansen, rette en tak til vores partner på formatet Mofibo. Husk også vores ugenlige anbefaling den her gang, altså med fokus på Jens Årso Krav, vores tidligere danske statsminister, og også en tak til alle jer, der lytter med. Uden jer, ingen Max Mediano. God fornøjelse med weekendens kampe og på genhør til endnu en europæisk optakt i næste uge. Du har lyttet til en Max
0: Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Mofibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte Mediano.